0: ¡Feliz año nuevo, feliz 2022! Reconectados en formato numerado, en formato estándar, canónico, como lo queráis llamar. Vuelve a vuestros oídos en este programa número 18 de la quinta temporada. Manu Jimeno y yo aquí, juntitos, preparados para estrenar el que va a ser un año de infarto. Lo vais a ver ahora luego, pero lo primero es lo primero, Manu. Vaya programón, casi seis horas de especial Hideo Kojima, cierre tercera parte, salsita PT, Konami, Silent Hills, Death Stranding, lo que pasó, los egos, lo, todas las cosas, en fin, mmm, de verdad, da gusto, es un orgullo, es un honor tenerte de compañero y también a Pedro, desde aquí, un abrazo enorme y millones de gracias por ese pedazo de contenido que nos habéis regalado y que a tanta gente nos ha acompañado Yo no lo había escuchado hasta que no lo subiste, no le di al play, aunque me lo pasaste previamente Pero esperé a tenerlo ahí en plataforma para que se me guardara la reproducción y todo eso Que a tanta gente nos ha acompañado esta Navidad ¿Cómo estás? ¿Cómo empieza el año?
1: ¿Qué tal Javi? Feliz año a ti también y a todo el mundo Y mil gracias por tus palabras al respecto de esa tercera y última parte del monográfico de Hideo Kojima Que empezamos en verano, hicimos en ese, en ese punto dos partes muy diferenciadas Y quedaba la tercera, ¿no? Una tercera que abarcaba desde los principios de la década del 2010 hasta ya finales, ¿no? Ahora con ese Death Stranding, Director's Scat. Y bueno, ahí es donde estaba la, la salsa de verdad, ¿no? Donde hablamos, por ejemplo, de ese conflicto entre Kojima y Konami que al final desde fuera, como que tuvimos la impresión de que uh, la buena, el bueno era, era Kojima, la mala Konami, puede ser que sea así, pero también había muchos matices, ¿no? intentamos un poco profundizar en todo este aspecto, porque siempre hay una gama de grises que generalmente quedan socapadas por titulares, ¿no? que en ocasiones son muy sensacionalistas, o por eh, información que al final se acumula en nuestra cabeza de una manera muy liviana y que no reparamos tampoco a considerar cuáles son los pormenores que llevan a unos a actuar de una manera y de otra. ¿no? Yo creo que intentamos hablar de, de todo eso echando un vistazo a todas las noticias que se vieron en su momento y poniendo los hechos sobre la mesa y también opinando, ¿no? que ya sabes que es la característica principal de Reconectados que es uh, opinar de las cosas que creemos que sabemos, y en este caso sí que teníamos un montón de información, tanto Pedro como yo, y ahí estuvimos, ¿no? y repasamos también un montón de juegos, de hecho nos detuvimos a hablar un montón de Metal Gear Solid uh, 5, de eh, Phantom Pain que es uno de los títulos también más controvertidos, porque a nivel de mecánicas es el mejor juego de sigilo que ha existido en la historia yo creo que esto es incontestable, pero también sabemos, ¿no? que es un título incompleto y luego, bueno, también hablamos de Death Stranding aunque ya en su momento, en el quinto capítulo de esta temporada, tú y yo estuvimos uh, metiéndole sí. mano, ¿no? Al, al asunto y volvimos a debatir al respecto de todo lo que aportaba ese juego, así que nada no puedo más que invitaros a que escuchéis esta tercera parte eh, incluso si no os apetece escuchar las anteriores yo creo que podéis entrar perfectamente a la tercera porque seguramente os acordaréis más de este tipo de cosas porque están más recientes y también te digo más eh, Pedro tiene ganas de continuar, yo también tengo muchas ganas de que él mismo continúe acompañándome en esta serie de, de, de programas, de monográficos y ya estamos pensando cuál es el siguiente que vamos a hacer no animamos a la gente, que ya lo han hecho por cierto a que nos comente sobre qué juego. O, o autores eh, les gustaría que habláramos y nada, ahí vamos, seguramente esto ya para el verano empezaremos a elaborarlo pero bueno, ya estamos por ahí empezando a pensar, incluso empezando a informarnos de qué es lo que haremos en ese momento
0: Encima Manu, con un montón de curiosidades y anécdotas que yo tampoco sabía y que solo están ahí, con debates encarnizados como, como te gusta hacer conmigo has hecho con Pedro y con una producción, eso sí te lo tengo que decir aquí exquisita, de músicas de silencios, de pausas de tiempos dedicados a cada tema una cronología perfecta, exacta, todo bien ordenadito, de verdad es una Cosa de la que enorgullecerse, como decía al principio, y todo eso es posible, como decimos siempre, gracias a los que nos echáis una mano en Patreon. Lo hemos explicado muchas veces, son muchas horas las que requiere un contenido así, eh, de organización, de realización, de, de poder llamar a los invitados, en, en el caso de este y de otros contenidos, y que, bueno, que os debemos totalmente a los patrones. ¿Y por qué lo digo esto ahora? A pesar de que estamos a principios de 2022 y por supuesto queremos tener una diferencia con toda la gente que hace posible reconectados y que podamos seguir aspirando a contenidos así como ese extra. Lo decimos ahora porque a finales de junio sortearemos una consola de nueva generación entre todos nuestros Patreons, ya sabéis que desde solo un euro podéis ayudarnos en patreon.com barra reconectados y optar a una Playstation 5, a un Equipo Series, a una Nintendo Switch OLED estamos en los últimos días para poder entrar en ese sorteo que requiere una antigüedad de 5 meses así que ya sabéis, no lo dejéis pasar demasiado para que podáis optar a ello Aquí abajo en la descripción del programa Tenéis eh, el enlace Para poder entrar a Patreon Ver toda la información Obtener una, dos o tres papeletas Según el nivel que os queráis hacer Y dicho todo esto eh, Saludado a todo el mundo eh, Os deseamos un muy feliz 2022 Pero os voy a decir una cosa Los que nos estáis oyendo Os lo deseemos o no En materia de videojuegos Viene un año que va a ser absolutamente histórico. Aunque se retrasen, no sé, el 30%, Manu, de los más de 100 juegos que vamos a hablar aquí hoy, va a ser un año absolutamente epiléptico. Así que sin más, musicón, agendas y calendarios preparados para tomar nota de las fechas. Y ahora sí, vamos para adentro, al primer, al primer programa del año 2022. From now on it's never gonna be the same Alegría, Manu, porque son 12 meses que nos van a dar muchísimo trabajo. Estamos tú y yo haciendo cábalas, ¿cómo lo vamos a manejar? Se habla mucho de febrero, pero es que va a ser igual el otoño, incluso el verano. Lo vais a ver que ya en el propio enero, en estas semanas, además de, de, de todo el contenido de reviews y demás de títulos que van saliendo, aquí en Reconectados queremos hacer varios debates. La semana que viene tenemos invitados, la siguiente tenemos varios invitados aparte de todo el plan de streamings y de todas las cosas en fin, es un año ya no para el proyecto Reconectado es muy importante, sino para cualquier amante de los videojuegos, y os decía hace unos segundos que voy a mencionar, aunque sea solo mencionar eh, yo y Manu, vamos porque tenemos la lista aquí por delante los dos aquí sí hemos tenido que ponernos una gran lista más de 100 títulos algunos se retrasarán otros no, otros no estarán al nivel como pasa todos los años que hay muchas expectativas y al final no cumplen otros eh, serán una sorpresa, y quizás no los tengamos ni en esta lista. Como el año pasado no teníamos Inscription, por ejemplo, mano, en la lista a lo mejor, ¿no? porque fue un juego uh -huh. que, que estaba más silenciadito y tal, y de repente peguen el pelotazo. Veremos qué pasa con otros eh, tan cacareados como, yo qué sé, Abandoned, y a lo mejor se acaba cancelando, <risa> o anunciará Ubisoft por fin que en Good and Evil 2 nunca asistió, <risa> no sabemos, pero eh, sin duda va a ser un año muy, muy fuerte, con los que sí tienen fecha, con los que sí están eh, ya eh, puestos en 2022, aunque no tengan un día exacto, y yo si te parece, vamos a ir mes a mes primero, esto va a durar bastante poco, porque tenemos certeza de fechas, digamos, del primer trimestre, está claro, ¿no?, eh, ya sabéis que el, el trimestre fiscal y el año fiscal termina el 31 de marzo, así que enero, febrero y marzo de 2022 los tenemos bastante claritos, ya y como cerraditos pero ya en abril verás que empieza la cosa a flojear mucho y ya el resto del año flojea todo, pero sin embargo luego al final, una vez repasado el mes a mes, haremos el bloque gigante de todo lo que va a salir en 2022 pero no tiene mes exacto. También Manu, te propongo y os propongo a los oyentes que nos lo comenten en comentarios varios juegos que todo el mundo está diciendo que van a salir en 2022 y que podemos creer que no. O por lo menos que, que se pueden ir a otro año y no pasaría nada. Porque aunque son grandísimos juegos y muy esperados, de verdad te digo que aunque la secuela de Breath of the Wild no salga este año, me lo invento, eh que yo creo que sí, pero bueno, aunque no saliera, igual, es un 2022
1: apoteósico ahora lo vamos a ver.
0: Eh, ¿Primeras valoraciones antes de entrar en enero, querido?
1: Pues sí, varias. Eh, de hecho, de entrada, y te voy a decir que después de lo que hemos dado por saco con que uh, Nintendo Switch necesita ya esa secuela de Breath of the Wild, si no sale este año, yo creo que, que nos tiramos por un puente. No puede ser que después de haber insistido tanto no salga. Yo creo que sí que va a salir. Y también otra consideración, hablando estos días con algún que otro patrón que me preguntaba acerca de uh, qué tal habían ido las navidades, ¿no? si había yo jugado algo he de decir que he jugado a muy poco justamente por lo que está por venir porque tenemos unos meses de intenso trabajo, enero, febrero, marzo sobre todo, cargado de juegos, que son las cosas tangibles las cosas que ya tienen una fecha de lanzamiento determinada. Y yo, no sé tú Javi, pero yo estas navidades he preferido leer, he preferido jugar a cosas ligeras, como terminarme en este caso eh, Guardianes de la Galaxia, que meterme en harina muchas más cosas, porque se vienen uh, análisis Javi muy muy interesantes.
0: Eso es, pues mira, te voy a empezar contando yo. Porque mañana mismo, eh, viernes 14, eh, sale God of War en PC. Y yo llevo Manu toda la Navidad jugando a esto, ya lo podemos decir. Nos mandaron el código con muchísima antelación: God of War, el juego de 2018, si te parece, y llevamos entrando en enero. Eh, porque, bueno. Mmm, estaba el juego perfectamente hecho, como sabéis, estaba terminado. De hecho, hay parches para PlayStation 5. Y lo único que te puedo decir, además de ahora todas las mejoras que incorpora, que te comentaré, sí que es verdad que es un título que vale 49,90. PlayStation sigue con su estrategia de lanzar los juegos en Steam, pero a precio completo, juegos que son antiguos. Los veremos también el propio 28 de enero con Uncharted, lega, legado de, de ladrones, como sabéis, que sale en PlayStation 5 y en PC y que incluye el 4 y el legado perdido. Bien, con God of War, Manu, solo puedo confirmarte... Que empecé jugando un poco para ver qué tal el post, la review, no sé qué. Me lo he vuelto a pasar. Es, hostia. es que God of War es, la... es tan bueno este juego que, que vale el recuerdo que tuviéramos. Pero digo una cosa, amigos, que no tenéis una PlayStation y que sí tenéis un ordenador. De verdad, que sé que son 50 euros, que no es justo. Que en PlayStation 4 se puede encontrar por 15, por 20 euros este God of War. Está ya dentro de la colección esta de juegos rebajados de los hits, pero mmm, es muy bueno God of War y las mejoras gráficas. Además, Manu, lo, lo he podido jugar esta Navidad en pantalla ultra-wide porque la que tenía yo uh -huh. se la di a mi padre y he estado en Cádiz y activé mi cuenta Steam y estoy jugando allí. Uh -huh. Y es glorioso jugarlo con, con esto, con todas las características, eh, especialmente de una tarjeta Nvidia, que es lo que tenía en el ordenador de allí, eh, bueno, ya te puedes imaginar no con, con, con mucho mejor eh, frame rate totalmente libre y desbloqueado como están llegando todos los ports en fin, una delicia y noto a Playstation muy, muy suelta en eh, el tema de hacer ports a PC ya no es como con Horizon, ¿te acuerdas? que tuvieron un patinazo mm. que salió hasta con bugs en la versión de PC que no tiraba, que no sé qué además le han metido un montón de opciones de accesibilidad que sabes que eso siempre me gusta comentarlo y a los que incluso os digo a los que lo tengáis en Play 4 y lo juguéis en PlayStation 5, o lo pongáis a día de hoy en PlayStation 4 mismo, veréis que ha habido actualizaciones que han agregado han agregado bastantes opciones. Y en PlayStation 5, de hecho, está el famoso modo eh, rendimiento, el modo cinemático, bueno, no se llaman así, sino que a 30 y a 60 y el 4K escalable y todo eso. Pero en ordenador, pues te puedes imaginar, sí. se ve de maravilla. O sea, ese pues ese frame rate desbloqueado que en este juego le va vamos como como anillo al dedo hacía screenshots mano jugando hacía pantallazos hmm. y en el momento más rotundo de cosas en movimiento había arrojado el hacha un troll estaba saltando hacia mí no sé qué bien pues hacía un pantallazo del juego y ves la screenshot te las tengo que enseñar y parece de la portada del juego por detrás o sea parece de, 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 de una página completa de hobby consolas me entiendes o sea es es el nivel de definición, incluso en imágenes y en movimiento, además ya sabes que a día de hoy se le puede a todos los juegos de Playstation y, y de las demás consolas, le puedes desactivar la vibración por movimiento de la cámara y todo eso y además el modo foto está ahí meterle un montón de filtros y todo bueno, está mejorado todo respecto a lo que tuvimos en el 2018 y jugarlo con graficotes eh, y como... así como te dije que el DLC de Final Fantasy 7 Remake, el Intermission aquel me dejó como tranquilo de que tarde el episodio de Final Fantasy VII Remix, lo que tenga que tardar, este me ha calentado y quiero God of War Ragnarok ya y fíjate que, que, que vengo de, de meterle horas, ¿no? Hmm. Sí que es verdad y, y tengo que ser cauto con esto que en la hoja de review, porque ya te digo que el juego nos lo mandaron antes de Navidad eh, hmm. mucho tiempo, un mes prácticamente para jugar tranquilamente en la hoja de review venían avisos de que habrá actualizaciones porque tienen que arreglar algunos errores algunos me han saltado, pero no creo ni que les debamos dar importancia porque los tienen detectados, los están arreglando y creo que el producto que llega a la gente mañana día 14, espero, que es muy satisfactorio. Ya lo vimos con Days Gone también, que tenía muchos menos bugs y que tiraba mejor en PC. Que, que el original en Playstation, pues bueno imagínate con God of War que ya iba muy bien en Play ¿no? en,
1: en su día. Hmm. Tú fíjate Javi que al respecto de lo que has comentado, que ves a Playstation muy enfocada con el tema de la optimización de los juegos a PC ¿no? de esos juegos que han salido en Playstation 4 y que ahora portean a PC que durante este verano tuvimos la, la noticia de la adquisición de Nixes por parte de Playstation Studios ¿no? para que formara parte de esa familia de estudios, de esa familia de, de grupo de trabajo, justamente para los siguientes proyectos poder tener un esfuerzo, un apoyo adicional para que todo este proceso pueda llevarse de la mejor manera posible, ¿no? Que al final cuando salga finalmente a la venta podamos tenerlo optimizado 100%. Sí, sí. Y simplemente comentar al respecto de God of War, que es muy curioso porque en, en nuestro chat de patrones eh, los diferentes miembros en ocasiones debaten, ¿no? Al respecto de juegos que han ido, sal han ido saliendo a lo largo de los diferentes años y eh, yo siempre opino que para mí God of War es uh, top 5 de la generación pasada, tal vez incluso un pelín más arriba, no lo sé, dependiendo de cómo me pille el día en, en ese momento, pero desde luego es uno de los títulos con mayor y mejor ritmo que haya jugado nunca pero porque lo acompaña un sistema de combate que me parece lo suficientemente profundo como para ser interesante pero también con, uh, con un punto de accesibilidad que desde luego se aleja de, de otros referentes, ¿no? como pueden ser los Souls, que siempre son los que ponemos así como el ejemplo más, más fácil, más más, más cercano al, al que acogernos, un diseño de niveles que también me parece fantástico, con ese lago central en el que se encadenan absolutamente eh, cada una de las diferentes zonas o reinos, ¿no? Al que puedes acceder en este uh, God of War y desde luego un acabado gráfico con ese plano secuencia que, uh, que fue una de las características más llamativas ¿no? que tuvo aquella entrega yo desde luego tengo ganas de ver la segunda parte sobre todo porque es una segunda y final Acuérdate, Javi, de lo que hablamos en, uh, en aquel Showcase, ¿no? que fue una de las noticias más, uh, más importantes, ya no solo el, uh, el cambio de director, sino que eh, sería segunda y última entrega, por lo que sé que se van a guardar un montón de cosas y también sé que el material promocional vamos a ver eh, lo mínimo posible porque conocemos a Santa Mónica porque conocemos esa ansia de sorpresa que siempre tienen eh, bueno iba de hecho a hacer un spoiler del, del primero pero no lo voy a hacer desde luego ¿no? porque ya sabéis que es uh, eh, a, si, seña de identidad nuestra de intentar no desvelar este tipo de cosas incluso aunque ya han pasado unos, unos cuantos años pero estoy convencido que aunque va a ser continuista, aunque uh, vamos uh, a ver algo menos impactante a lo mejor de lo que fue el primero, pero es lógico también porque veníamos de un juego de acción plataforma, plataformas, eh, prácticamente como eran los anteriores God of War a una aventura cinematográfica mucho más intensa, donde el propio personaje no saltaba, después de un montón de entregas de ese saltar. Eh, pero estoy convencido que nos va a sorprender y que, y que vamos a tener un, uno de los títulos, espero, más interesantes de este 2022. Y mira que hay, que tú ya has hecho una introducción mm. antes bastante exhaustiva al respecto. Sí, sí, es
0: que te digo una cosa, Manu. Viendo también este empecé con todas las texturas, imagínate, recuerda todas las texturas y todas las superficies que eran metálicas y reflectantes. ¿no? todos esos mundos de ensueño que recorríamos uh -huh. y que tenían como iluminación muy sugerente, contraluces, te acuerdas ¿no? cuando íbamos viajando de una parte a otra y todo eso, bien pues todo eso se ha incrementado y me hace pensar en cómo será el nuevo, porque claro un salto gráfico tiene que haber también y, y, y pasa lo mismo con, con el tema de las sombras por ejemplo, aquí empecé Claro, tú puedes eh, tienes un montón de parámetros que, que configurar a tu gusto para que tu ordenador pues te rinda mejor o peor y para que el rain, el frame rate se te mueva más o menos. ¿no? Hmm. Eh, aquí puedes eh, calibrar la calidad de las sombras hasta un punto extremo en que se ve píxel a píxel efectivamente cómo sería cada una de las sombras en situaciones donde hay muchos elementos en pantalla, muchos enemigos hmm. y demás. O sea, todo eso, al verlo ahora en PC, es que me ha entrado, ya te digo, un, unas ganas locas de Ragnarok, que por cierto, si quieres, lo vamos lo vamos hablando ya también no tiene fecha pero yo creo Manu que su mes va a ser octubre o noviembre verdad es un juego clarísimo de otoño, creo que va a ser el gran caballo de batalla de Playstation 5 para este 2022 y tú crees que puede retrasarse esta es la duda porque Estuve pensando que quizá igual sí, pero por otro lado, eh, PlayStation sí, arranca ahora muy bien con Horizon Forbidden West, ahora en febrero tal, pero necesita algo en noviembre. Y yo creo que eh, este es el año de Ragnarok, creo que va a ser un... vamos, eh, hace cuatro años del primero, ha salido ahora este en PC, como que... ¿por qué no? No hay otra cosa tampoco eh, a nivel de exclusivos de PlayStation que le pueda que le pueda tirar, y aparte es un juego que ya fue retrasado acuérdate que aunque tú y yo de siempre hemos dicho ni de coña sale en 2021 eh, hubo una noticia oficial al respecto y todo eso de God of War Runner no va a poder cumplir no saldrá en 2021, hostia pero no se va a ir a 2023, yo creo que sí y yo creo que noviembre es su mes Kratos ahí a tope y además eh, espero que todo esto del port en PC 10 mmm, meses antes les sirva para de verdad ponernos también, eh, porque he disfrutado mucho en este caso, Manu, de configuraciones y cositas eh, un poco a tu gusto, e intentar ir al máximo con Playstation 5, que es, lo que es lo que tienen que hacer, aunque recordemos que sale en Playstation 4 también God of War
1: Ragnarok. A ver, por partes, me juego la mano derecha de Enrique, que es diestro por cierto, a que God of War Ragnarok sale este año, que no se retrasa de hecho, fíjate que apareció una noticia durante estas navidades, creo que fue sobre finales del mes de diciembre, que uh, con esto del minado, de bueno, minado, vamos a verlo como eh, datos que buscan, que encuentran y que, y que ahí encuentran pues diferentes uh, informaciones útiles, hablaban de un placeholder, una fecha orientativa de lanzamiento de God of War Ragnarok para el 30 de septiembre. Eh, más o menos cuadra con lo que tú dices, no tú hablas de, de octubre aproximadamente, yo creo que van a ser estas fechas por donde veremos este God of War Ragnarok y um, con lo que hablabas antes al respecto de, um, del salto gráfico que pueda haber, yo no confío mucho en que tengamos una diferencia muy muy grande con respecto a lo que vimos en el anterior, de hecho más bien creo que a nivel gráfico lo vamos a ver bastante continuista, pero donde sí que tengo un poquito de esperanzas es sobre todo en lo que pase durante el juego. ¿no? Incluso también en ciertas mecánicas nuevas a nivel de combate que podamos tener. Sobre todo fijándonos en aquello que vimos en el, en el tráiler con esa movilidad añadida que tenía Kratos y que incluso le permitía, no sé si saltar, pero desde luego separar los pies del suelo eh, de alguna manera a la hora de poder alcanzar enemigos que estuvieran en planos superiores. ¿no? no me atrevería a decir que fuera un juego más vertical, porque no tenemos la información suficiente como desde luego asegurar esto, pero sí que entiendo que nos van a intentar sorprender un poco en este sentido. Pero a nivel visual, piensa también que el nivel fue tan alto, fue tan altísimo en, sí, 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 sí. en ese primer God of War de, de PlayStation 4, que de hecho eh, me sorprende todavía pensar lo bien que se veía en la consola estándar, ya no en la Pro, sino en la estándar, que incluso de las todas parte 2 se veía de una manera increíble, que me cuesta imaginar, y de hecho ya lo vimos en aquel tráiler del Showcase, que pueda mejorar de manera sustancial. Yo aquí apostaría por a lo mejor más variedad en cuanto a escenarios. En que nos encontremos a nivel artístico cosas que se alejen un poquito más, ¿no? De la anterior entrega, aunque la anterior también tenía una gran variedad, sobre todo por esto. Muy bueno, ya. Claro, sobre todo de los reinos,
0: claro. Claro, claro, con de los reinos y bueno, algunas estructuras que eran un poco oníricas, ¿te acuerdas? Ese mundo morado, luego, como un lago infinito, había ahí unas cosas también que tuviera que... Qué chulo los diseños artísticos de esto. De nombres estoy... un poco
1: impronunciables, que por eso no sí, decimos total. los nombres, porque son bastante total. complicados de de nombrar, pero que estoy seguro que van a apostar por ahí. Obviamente vamos a ver cosas que nos recuerdan a la anterior, eh, si quieres usar la palabra reciclada, usamos la palabra reciclada, dentro de las cosas que podamos volver a ver en este título. Pero fíjate que creo que Santa Mónica en este juego se va a jugar mucho, valga la redundancia, sobre todo porque me parece que después de este reboot en PlayStation 4, el estudio pasa de ser un estudio muy, muy bueno, a mi modo de ver, a uno de los mejores del mundo. Porque después de sí. ese pedazo juego que sacaron, ese nivel de calidad extremo que consiguieron... Eh, lo jodido ahora, y perdón por la expresión, es mantenerse en ese nivel, en, en, en ese nivel ¿no? Al final, eh, por hacer un símil futbolístico que sé que a ti no te gusta, lo complicado de, de Cristiano Ronaldo y Messi no es que te hagan un año excepcionalmente bueno, que es muy difícil. Lo complicado de ellos dos, o, o, o lo extraordinario de ambos, es que durante tantísimos años se mantuvieran ahí arriba, o se mantengan ahí arriba. Eso es lo difícil, ¿no? Entonces, en este caso, a Sony Son Santa Mónica le pasa un poco lo mismo. Va a ser capaz, de nuevo, de llegar a ese nivel de excelencia que consiguieron en el primero. Yo creo que ahí es donde deben de tener ellos la presión y, y yo creo que van a saber responder en esta segunda entrega.
0: Mm, es lo que tú dices, a ver, eh, en la mitología nórdica el Ragnarok es el gran momento, digamos, que siempre se destaca, ¿no? Y, y yo creo que va a haber enfrentamientos mucho más épicos, de, de, de mucha mayor escala, que ojo, eh que en este ya los había también, que a veces se nos pasan... Se nos pasan, pero um, yo decía, hostia, verdad, este momentazo, este momentazo. ¿no? Me ha gustado de verdad muchísimo recuperarlo ahora. ¿eh? Pero um, creo que toda la salsa va a haber giritos importantes en la relación entre ellos. Ya sabemos, los co haya que haya, hayáis acabado el primero, cómo acababa y cómo se plantea el panorama. Y, y sí, si es que con que sea más y mejor, la gente mayoritariamente lleva cuatro años sin jugarlo vale Quiero decir que la, verdad, la gente os haya pillado más tarde, tal, pero bueno, todo el mundo que se lo pilló de salida y tal. Lleva cuatro años sin jugar God of War, salvo que hayan vuelto por lo que sea. Y, y joder, es que es muy tremendo. Es un juego muy complejo, muy completo. Muy complejo, me refiero, no de dificultad, sino de sofisticado, de cosas que conjuga a la vez. Y, en fin, no puedo nada más que seguir esperando. Noviembre, ¿no, Manu? ¿Hacemos ya la porrita? ¿Noviembre mediados? God of War, yeah. ¿no? PlayStation 4, PlayStation 5.
1: Aquí me cuesta más ver el panorama, eh, si octubre, noviembre. Yo creo que va a depender. Bueno, eh, va a depender tampoco. No creo que eh, ni mucho menos que en PlayStation vayan a mirar quién sale o quién deja de salir para poner la fecha. Pero mira creo que me voy a atrever con, uh, con el mes de octubre, por llevarte un poquito la contraria más es, que nada, venga, pero, yo, va, va. pero yo creo que entre esos meses, octubre y noviembre me parecen los ideales, ¿no? De cara a poder plantear una campaña de Navidad potente, ¿no? Con uno de uh, los que se espera sean uno de los títulos del año.
0: Te digo una cosa, yo soy muy bicho y me encanta esto de recuperar a ver qué decíamos a principios de año y escucharme este podcast cuando salga el juego y ver, que, y ver quién tenía razón de los dos. ¿eh? Lo, malo sería,
1: lo malo sería si Enrique tuviera que perder eh, la mano derecha a causa de que se trase, pero ya digo, eh, <ríe> he hecho esa apuesta porque estoy bastante seguro de que no va a ser así. Vale, vale.
0: Venga, pues aquí queda todo el tema de God of War y ese análisis. Ya os digo, si no teníais PlayStation, si no lo teníais, aunque ya sabéis que con PlayStation 5 y con el Plus, por ejemplo, es uno de los juegos que dan esa, esos 20 automáticos que te dan esa colección automática, ¿no? Eh, pero si lo tenéis en PC, de verdad que sé que son 41.90 que no hay que bailarles el agua a este juego, pero realmente es uno de los mejores juegos de acción y aventura que hay ahora mismo en el ordenador. Y ya está, así de claro. Bien, eh, también sale, como decíamos el Uncharted Legado de Ladrones en PlayStation 5 y en PC el día 28 y también otro port, Manu, Monster Hunter Rise uno de los, mejor jueg uno de los mejores juegos del año pasado, ya decimos uh -huh. el año pasado 2021 en Nintendo Switch llega a PC, a ver qué tal eh, también, a ver si lo podemos eh, catar porque todavía no nos ha dado tiempo entre unas cosas y otras
1: Con, uh, no, un, un leve apunte con respecto a Uncharted uh, el Legado de los Ladrones también sale en PlayStation 5, por lo que tendremos aquí una versión sí. optimizada para consolas Next Gen y que tengo cierta curiosidad por, por probarlo. Ya sabéis que en, aquí en Reconedores también somos mucho de Uncharted 4, así que a ver qué tal sale. Sí, aquí nosotros y, y la gente que votó el mejor <risas> juego de la generación, que el Uncharted 4 Correcto. era
0: el killer, el que se iba llevando todo por delante. Ahí está ah, la la flipa, Me flipa, me flipa Uncharted 4, la verdad. No te voy a engañar. Bien, eh, la semana que viene eh, sale Rainbow Six Extraction, eh, el juego de Ubisoft Manu, que, uh, está ahí, ahí eh, el día 20 concretamente, porque, bueno, aunque tiene el motor gráfico de Siege, aunque ha aprovechado mecánicas de destrucción de escenario como Rainbow Six Siege y demás, pues es un cooperativo, ya sabéis, donde eh, bueno pues el cuerpo de Elite Rainbow Six se enfrenta esta vez a una amenaza alienígena. A día de hoy, que estáis escuchando este podcast, no os podemos decir mucho más. Bueno, eh, vamos a ver qué, cómo, cómo acaba aterrizando, mm. desde luego son tan bajas las expectativas, que muy malísimo tendría que ser para que no sea mejor de lo que la gente espera, ¿me mm. entiendes? Sí. ¿Y es que nadie ha pedido ni espera Extraction y de repente mm. pues, bueno, a ver qué tal este, este cooperativo, este experimento, porque al fin y al cabo cooperar con otros soldados de élite, eh, realidad aumentada eh, gaches y todo eso lo hemos hecho ya en Ghost Recon lo hemos hecho en otras sagas de, de Ubisoft, como que es un poco yo creo lo que hay lo que falla ¿no? la propia naturaleza cooperativa y luego la mala pinta que tuvo aquel primer gameplay que sin duda fue eh, desacertado enseñar aquello.
1: Sí, de hecho en la previa, antes de empezar a grabar, estamos hablando un poco de lo que ofrece Ubisoft o lo que sabemos que ofrece Ubisoft para el año 2022 y desde luego tiene una lista de títulos que yo pondría de, de segunda línea ¿no? con respecto a lo que pueden llegar a tener incluso esos triple A por todos conocidos, sobre todo abanderados por la saga Assassin's Creed, empiezan el año con esto, y me sumo a tus dudas, vamos a ver qué es lo que acaba saliendo de este asunto, pero si no anuncian algo pronto, si no le meten un poquito más de chicha al asunto, se espera un año un pelín descafinado para Uber.
0: Avatar será el gran salvador, luego lo hablamos, porque casi más me extraña y me preocupa Activision, en el sentido de que, salvo que salga el Tony Hawk este, que parece que se ha filtrado, o Call of Duty esta sí que está callada y parada además de lo de Blizzard claro luego también en enero ya por ir cerrando Windjamers 2 que ha sido retrasado y retrasado y retrasado a mí este es un juego arcade que me gusta mucho me alegra que Dotemu cogiera las riendas del todo y dijera vamos a hacer una segunda parte oficial, lo hicieron muy bien eh, cuando, bueno, lo hicieron muy bien, no ellos exactamente, no en el mismo equipo, pero cuando vimos Streets of Rage 4 pasó un poco lo mismo, se generaban dudas, una saga de siempre, tal y cual, pues ahí está Windjamers 2. Que por cierto, Manu, a raíz de Windjamers, de Windjamers 2, tenemos que decir que Tortugas Ninja también, retrasado y retrasado, es otra de esos juegos míticos que tiene de repente una secuela con todo el estilazo de, de entonces, ¿no? Con ese, ese Redder Revenge. Veremos qué tal sale, porque yo a eso sí que le tengo ganas locas. Pero el juego estrella de enero, yo creo que no hay ninguna duda, para mí es Leyendas Pokémon Arceus, hmm. al que tengo ganas de meterle mano, porque me gustaría... Reconciliarme con la saga Pokémon Y creo que este puede ser mi oportunidad
1: Pues yo creo que lo vamos a tener complicado Porque preparando un poco el programa Y viendo las diferentes informaciones que han ido apareciendo Incluso también tráileres Es inevitable pensar que volveremos a tener el debate Al respecto de, de la potencia gráfica Que exhiba el juego Que es absolutamente nula Es decir, si te hablan de que es un título de Playstation 2 Por, por lo estético, por, por lo visual eh, Te lo crees y de nuevo tendremos ese debate, de nuevo valoraremos si es lo que el aficionado a Pokémon hubiera soñado ahora unos 10 años, tal vez incluso hace 10 años sí que pensaría algo así, no sé si ahora a lo mejor en pleno año 2022 podría imaginar que un título de estas características técnicas, no sobre todo, pudiera llegar a aparecer, pero tenemos tiene un reto por delante ¿no? al respecto de de cómo funciona el mundo Pokémon dentro. Estamos hablando de una época donde esa convivencia entre humanos y Pokémon no era igual que la que conocemos ahora mismo, la que hemos conocido siempre, con, con esa forma de capturar Pokémon, incluso emplearlos, ¿no? a nivel de, de, de trabajar en, en ciertos campos o enfrentarlos, ¿no? entre ellos en esa, en esa competición. Aquí están en un estado salvaje permanente, donde uh, esa unión entre, entre, uh, entre ambas especies, por decirlo así, ¿no? Eh, no no se ha producido. Y, y a ver qué tal, esa manera de ir por el monte de tirar la Pokéball, de capturar al, al, al bicho en, en un estado que hasta ahora no no era el, el habitual, yo creo que es lo que todo el mundo hubiera deseado desde hace un montón de tiempo pero la manera de hacerlo va a ser lo que, uh, lo que centra el debate uh -huh. Pues pasamos a febrero, te voy a leer los que yo creo que son los tres
0: grandes de este mes que de lo que conocemos hasta ahora de 2022 y que faltan una semana, Manu, ponte nervioso eh, son los que van a estar. Eh, el día 4, Daylight 2, Stay Human. El día 18 de febrero, Horizon Forbidden West, PlayStation 4, PlayStation 5, como sabéis. Y el día 25, también en consolas de nueva generación, en consolas de pasada generación ya, Elden Ring. Además de eso, en la película, el día 11, que también muy esperada y tiene buena pinta ahí con el Tom Holland, que nos ha... Eh, bueno que nos ha acompañado a muchos esta Navidad eh, en esa Spider-Man No Way Home pero eh, bueno adelante adelante aborda esto como puedas o sea ahora ya sí que luego te leeré el resto de lanzamiento que son otros pocos ...pero ahí llevas... ...ahí llevas un, un triplete más películas... ...a ver,
1: iba a comentarte que si el mes de febrero... ...no hubiera estado tan cargado sobre todo con... ...Horizon Forbidden West y Elden Ring... ...me hubiera hecho muchísima gracia... ...poder uh, darle caña con cierta tranquilidad... ...con la, con la tranquilidad al menos que, que... ...nos puede llegar a dar un análisis... ...de estas características... Uh, ...Dying Light 2, Stay Human... Eh, ...sobre todo viendo... ...los últimos tráileres, no sé si viste el último... ...pero era un gameplay de... Uh, sí. ...aproximadamente unos 15 minutos... Donde veíamos al prota en, en una zona con, con rascacielos muy imponente, ¿no? Porque la distancia de dibujado era, era bastante buena y se podía ver los diferentes edificios y cómo estaba la situación a nivel de, de apocalipsis, ya sabéis, ¿no? En el entorno en el que se, se desarrolla eh, la saga, podemos decir ya saga, eh, in Light, y cómo hacía uso también de, de un parapente, ¿no? eh, Que ya vemos que es como ya un objeto muy habitual en, en esto de los videojuegos, incluso con esto de que tendrán hasta habrá como hasta 500 objetos de equipamiento diferentes no que podrás ponerte uh, mientras juegas que vamos a ver esto hasta qué punto es útil hasta qué punto no agobia y, y hasta qué punto realmente aporta algo pero en general es eso es, es un juego que me apetece es un juego muy de generación ps3 y 360 al menos en mi mente es así y uh, no, obvi no obviamente a nivel técnico a nivel técnico yo creo que es que lo que hemos visto ofrece un, un nivel alto pero, pero me interesa bastante, aunque sí que es cierto que en breve vamos a tener que ponernos mano, manos a la obra con dos de los títulos que están llamados a ser uno de los dos de los más importantes del año. Incluso alguno de ellos, yo creo que me, me inclino a pensar por Elden Ring, candidato a juego del año, si todas las previsiones si todo lo que hemos hablado hasta el momento llega a cumplirse, no, sobre todo con Elden Ring Javi. Hay, hay una entrevista que también ha salido, salió durante durante estas semanas en en Edge, que hacían a Miyazaki, donde hablaba de, de diferentes cosas. Primero de ello reconocía que había tenido presión from software, sobre todo el departamento de. de equipo gráfico, ¿no? Tras, ver lo que Blue Point había hecho con Demon Souls, ¿no? Porque, claro, él hablaba y. Esto no es ningún secreto, porque creo que se ve a la simple vista que la, fidelidad, que la fidelidad gráfica no era una cosa que ellos pusieran como prioridad. Pero claro, después de ver del trabajo que había hecho Blue Point con algo que era suyo, notaban como esa, esa presión añadida no por intentar ofrecer algo que no distara tanto de lo que se había conseguido en la consola de PlayStation 5 ¿no? a, a cargo de, de Blue Point. Y, y aparte de todo, también comentaba eh, que el reto principal que habían tenido en el juego y lo que les obligó a iterar un montón de veces hasta encontrar algo que yo entiendo que les satisface o les uh, satisfizo, fue el tempo del juego, el ritmo y que en este mundo abierto no te aburrieras, porque claro, ahí es donde está el peligro, ¿no? Cuando después de tantos juegos con uh, no un pasillo, bueno, sí, un pasillo, pero con diferentes recovecos y con trampas más o menos medidas, ¿no? Le das al jugador la libertad de poder moverse por donde quiera y ver de qué manera puede caer en esas trampas tan características que ofrece que ofrece esta saga o, o que ofrece este conjunto de juegos hechos por From Software, es donde surgen las dudas, ¿no? Si va a funcionar, si va a seguir funcionando la misma fórmula, ¿no? Y me parece muy interesante que ponga, ponga nombre y apellido a estas dudas que todo el mundo ya se planteaba, porque eh, te, de alguna manera confirma que los retrasos aparecidos y la dificultad del proyecto estaba justamente ahí.
0: Eso te iba a decir yo, que lo de que se iban a sentir presionaditos por el eh, trabajazo técnico de Demon Souls, lo vienes tú diciendo desde que vimos Demon's Souls en, sí, eh. en movimiento, y, y, y ya sabemos que no va a alcanzar ese nivel gráfico, el del ring, o sea, se ha jugado a la beta, y las sensaciones son buenísimas a nivel de gameplay, pero ahora quedan otros aspectos, no solo el técnico, sino el narrativo y todo eso, por ver qué tal se mueve Front Software en un terreno que el, la otra obviedad, que no es el suyo. Que es el mundo abierto y el contarte toda la historia de manera eh, fragmentada, no lineal. Es que
1: al final eh, creo que nos movemos todos y cuando hablo de todos pues hablo de ti, hablo de mí, hablo de por ejemplo los patrones o incluso los oyentes. Donde entendemos perfectamente cómo funcionan los juegos de Front Software y donde incluso por, por entenderlo, por la idiosincrasia del propio estudio, eh, no diré que perdonemos pero podemos llegar a entender que la calidad gráfica sea la que es porque sabemos que priorizan este tipo de cosas. Pero así todo, después de que aparezca algo tan bueno a nivel gráfico como Demon Souls, es inevitable que el subconsciente exija por fin un nivel de calidad que también sea tan alto, a un nivel tan elevado como lo es el resto de cosas que suelen acompañar a los juegos Souls. Entonces, si eso iba a pasar en la mente de, de cada jugador, es inevitable que ellos también, como desarrolladores, dijeran, oye, ¿qué es lo que va a esperar la gente? ¿Qué, qué comparaciones eh, pues van a hacer? ¿no? Y que, en este caso, la fidelidad, la fidelidad gráfica, eh, aunque no aunque no ha sido prioritaria, porque yo estoy convencido que no ha sido prioritaria, pero sí que haya sido como un punto de, de horas sin dormir para mucha gente dentro del estudio.
0: Hmm. Y luego, Manu, sobre Horizon Forbidden West, lo hemos vuelto a ver en movimiento. Se ve como Dios, están enseñando la versión de PlayStation 5. Yo tengo cierta confianza en que PlayStation 4 también como que se mueva bien y porque al final el décima engine, claro, va a ir a 30 frames, por supuesto, pero ha demostrado con Death Stranding y con el primer Horizon que está cómodo, ¿no? Es un motor nativo de un estudio first party de Guerrilla Games, ya sabéis, de, de PlayStation. Así que creo que no hay que tener tantos miedos con la versión de PlayStation 4, esto lo veremos ya el propio 18 de febrero cuando salga el juego, pero la de PlayStation 5 es un espectáculo. De nuevo, como siempre con este motor, abuso de los flares <ríe> y colores intensificados. Hemos visto también recientemente estas semanas más información sobre las criaturas. Hemos visto cómo va a funcionar los combates de última hora, que yo llamo. Que son como como esos combates donde solo tienes una oportunidad y unos eh, milésimas de segundo para darle en el blanco al enemigo. Lo hemos visto con, con esa gran serpiente de cascabel, no eh, robotizada, claro, a la que nos vamos a tener que enfrentar con Aloy. Y bueno, hace unos pocos programas, no muchos, lo tenéis, de los de finales, de los de diciembre de 2021, hablamos de Horizon Forbidden West. Poco más ya podemos decir, nada más que toda la preview que hicimos allí, con toda la información mm. que salía, de un juego Manu que lleva cinco años de distancia, cinco años en desarrollo del primero. ...y que además eh, tiene todas las lecciones aprendidas... ...tiene todo el presupuesto, toda la confianza de Sony... ...hasta el punto de que el director de Guerrilla... ...ahora es el director de PlayStation Studios... ...o sea, imaginaros el, el enchufito que hay por ahí... ...y que, bueno, que tiene que sentar cátedra... ...porque PlayStation lo necesita... Hmm. ...y porque realmente vivimos un momento... ...donde los mundos abiertos son muy otra cosa... ...de lo que eran en 2017.
1: Hmm. Eh, fíjate que yo antes te comentaba... ...que Sony Santa Mónica... ...tiene la presión por mantenerse ahí arriba... Creo que Guerrilla Games uh, no la tiene porque todavía tiene un margen amplio no para, por supuesto que sí, llegar al nivel que, que alcanzó Santa Mónica con, con God of War y que por tanto considero que dentro habrán estado un pelín, un pelín más cómodos durante estos años, no seguramente durante los últimos meses porque estoy convencido de que las presiones habrán sido en su momento extremas para intentar llegar a finales del pasado año 2021. Y que, y que además en este, en este título auguro, como vengo diciendo desde hace tiempo, que lo que vamos a ver es, desde luego que es sí, más y mejor, y localizando muy bien cuáles fueron los defectos de la anterior entrega, y mejorándolos para esta, además de intentar actualizar un poquito más el juego a las tendencias del mundo abierto que nos encontramos en este momento. La característica más importante ya la vimos, o ya la hemos visto en diferentes tráileres, que es ese modo de combate cuerpo a cuerpo que está mucho más desarrollado que lo que vimos en la primera entrega, que básicamente tenía tres movimientos, pero que se hacían con un único botón, o con dos botones a lo sumo, no recuerdo ahora exactamente, y esto ya lo vemos ampliado, ¿no? Además de todo esto, hemos conocido un poquito más, que son ya detalles menores, ¿no? Como que los diferentes árboles de habilidades eh, o árbol de habilidad con ramificaciones si queremos llamarlo de esta manera en la primera entrega creo que se dividía entre tres, aquí en este caso se va a dividir entre seis no, eh, no recuerdo exactamente pero había como cacería, eh, cuerpo a cuerpo, sigilo eh, um, vitalidad no sé, etcétera, etcétera, para que podamos combinar eh, en cada momento qué tipo de Aloy queremos que sea en, durante la progresión ¿no? porque al final cuando farmeas, cuando mejoras, pues siempre llegas a un máximo, no? sobre todo si te terminas por pasar el juego. En este caso vamos a tener un poquito más de, de posibilidades a la hora de confeccionar el estilo de, de combate que queramos tener. Y eh, yo también creo que nos vamos a encontrar con una versión buena en, en PlayStation 4, en PlayStation 5, por supuesto, pero en ambas, antes no lo he comentado en God of War, pero aprovecho ahora en Horizon Forbidden West, en ambas... Tengo todavía el Run Run en la cabeza de, de lamentarme por el hecho de que ninguno de los dos sea exclusivo de consolas next-gen. Creo que del que más me lamento desde luego es uh, God of War Ragnarok. Creo que hubiéramos visto algo muchísimo más interesante de lo que veremos, aunque ya te digo que tengo confianza con el título, por la característica de juego que es y lo que uh, podrían haber podido experimentar sobre todo con esos tiempos de carga que van a continuar estando ahí o que van a intentar o que van a continuar estando las animaciones que las ocultan, ¿no? Así que creo que en ambos títulos, Javi, en su momento tendremos el debate y pondremos la lupa sobre cómo se hubiera podido resolver esto si hubiera sido exclusivo de PlayStation 5.
0: Hmm. Yo creo además, mano, que en Horizon hay una característica que no te puedes dejar tampoco, que la estamos viendo ya, que es la verticalidad que tenga parabela, que tenga gancho, halo y todo eso, además de, de cómo se ha visto los diseños de escenario y eso eh, va a ser va a ser que sea un juego mucho más donde mirar arriba y abajo que, que el primero, que en Zero Down, ¿no? Pero sí, sí coincido contigo, aunque esto va a tener estructura de tiempos de carga encubiertos, en paredes de estas estrechas por las que pasar despacito y todo eso. Es eh, correcto. Inevitable, <risas> que es verdad que PlayStation 5 no lo necesita, pero como el juego también tiene que ir en Play 4, pues aquí claro. lo vemos. incluso que cuando mueras, aunque sea un segundo, como pasa con Goso Tsushima en la Director's Cut ¿no? o, en, o en Death Stranding, aunque sea un segundo o dos segundos pero vas a tener pantalla, un momento de la típica pantalla de consejos mientras carga otra vez el respawn para que lo reintentes, claro. ¿no? al, al o como has
1: visto O como has visto, por ejemplo, en, uh, en Halo Infinite, ¿no? Que también mm. ocurría esas uh, pantallas de carga en ciertos momentos que dices, no es normal que esto ocurra. Pero claro, cuando sabes que sale para diferentes generaciones y en diferentes consolas, entiendes que tiene que estar ahí, ¿no? Y entiendes que tiene que estar. Es uh, la parte negativa de que estos títulos aparezcan en, uh, en diferentes generaciones. Sí, los disfruta todo el mundo y eso es algo muy positivo, pero retrasamos todavía más el impacto de lo que deberían de ser los videojuegos en consolas de nueva generación y un último apunte con Horizon Forbidden West tengo interés por ver plenamente cómo funcionará esa verticalidad pero sobre todo ese sistema de poder escalar o de poder subirse a ciertas cosas, porque si al final todo lo que tenemos está de alguna manera predefinido a ciertos puntos amarillos donde poder engancharse y no tienes como libertad a la hora de moverte, ¿no?, entre diferentes montículos, montañas, montes, etcétera, etcétera, pues uh, a lo mejor eso no diré que me decepciona, pero eh, pensaré que se podría haber hecho un poquito mejor. Pero veremos ya cuando lo tengamos entre
0: manos. Claro, a ver cuántos puntos amarillo hay y, y demás. Eso es. Y ya que estamos hablando de Horizon, Forbidden West, antes de continuar, si quieres, lo metemos ya aquí. en La pasada semana, estos días, salía información el 5 de enero concretamente de que Horizon... Call of the Mountain será el primer eh, Juego, digamos, exclusivo Grande, que venga acompañando a esa Playstation VR 2, que ya tiene nombre También, luego hablamos más Despacio si quieres de VR, Manu Pero yo creo que lo que sí está claro Es que Horizon va a ser una serie Que, que, que se imponga Que se quede, lo decía vamos, el propio Director del juego, este Call of the Mountain Que esto es solo el principio, Forbidden West ¿no? Que vienen muchos más juegos de, de Horizon Bien, el 1 de febrero, Manu, Life is Strange Remastered Collection, ya sabéis que han remasterizado los primeros Life is Strange, que llega a todas las plataformas, el 4 como decía Daylight 2, Stage Human, hablaremos larguito y tendido de él, el 8 de febrero, Sifu, del que hablamos también en el último programa de 2021, así que poco más que decir aquí porque lo estuvimos jugando y todo eso. Igual buena pinta, ya sabéis. El 8 también, otro indie muy interesante, eh, Oli Oli Wall, eh, la llegada al bueno a los nuevos gráficos y un poco a la estructura más abierta de ese gran arcade de skate lateral que es Oli Oli. El día 10, Crossfire X en Xbox One y en Xbox Series, porque esto es un juego que ya estaba en PC, como sabes. Eh, el 11... Ancharte eh, la película, la iremos todos a ver al cine, pero también llega Lost Ark, por fin el RPG que tras tantas betas y tranta, tantos accesos anticipados, eh, bueno, pues que, que estaba encantando a todo el mundo y que ya coge su versión definitiva. El día 15 Dynasty Warriors 9 Empires, el día 15 también King Arthur's eh, King tales eh, King eh, Nice Tail, perdón. Eh, lanzamiento, este manu igual que le pasaba a Lost Ark que tras eh, muchos liaces y funcionar bien, este RPG por turno ya sabéis, con perspectiva isométrica por fin tiene su lanzamiento, nosotros lo comentamos aquí rápido porque sé que hay gente con las agendas eh, Día 17 Evil Dead The Game, juego de Sergi, juego de los creadores de, del Friday 13, multijugador asimétrico, ya sabéis, solo que de la serie Evil Dead De King of Fighters 15, por fin también tras varios retrasos el 17 de febrero, Total War Warhammer 3 el 17 también y luego ya, pues eso, la semanita loca de 18 Horizon for Biden Web, 25 Elden Ring, y 25 también se atreve a salir junto al innombrable Elden Ring, aunque es otro otro género y todo. Eh, Grid Legends, eh, juego de conducción, como sabéis, que bueno, pues en esta entrega va a tirar más un poco hacia hacia toda la historia de, de, la, de la conducción y los diferentes coches, pilotos y demás. Puff, yo ya, si seguimos vivos, entramos en marzo. <risa> El 3 de marzo vamos a empezar con un disgustante porque no consigue coger, mira que vemos nuevos tráileres, que Square Enix lo intenta pero es que no consigue coger fuerza Babylon's Fall, ¿por qué lo hemos metido aquí como los destacados? Por cierto son muchos más juegos los que salen entre medio pero bueno estamos un poco hablando de los que tenéis que apuntaros porque pueden porque tal, Babylon's Fall no es que tengáis que apuntarlo o algo así, es un poco como lo que decíamos eh, bueno, no, con Six Extraction yo creo que sí será mejor juego Babylon Falls no, ap Fall no apunta a buen juego pero joder, es Platinum, es Square Enix lleva un montón de años de desarrollo démosle un último voto de confianza ¿no? Me, me pasa lo mismo con el día 18 de marzo Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, otro juego igual que como que no las tenemos todas con nosotros de que funcione pero son tantas la, 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 las marcas implicadas que en el caso de Stranger of Paradise ya sabéis, Team Ninja, los creadores de Nio, haciendo una reinterpretación de la historia de Final Fantasy 1. Eh, no puede ser malo. Bueno, pues igual sí lo es, pero bueno, marcarlo. El 3, Babylon. El 18, Estreños Paradise. Pero el 4, y ya te dejo hablar, que no callo, Gran Turismo 7. Y Triangle Strategy. Yo creo que más que... Bueno, si ya te habré perdido en febrero, en marzo con Gran Turismo y Triangle Strategy, que te gustó? <risa> Triangle Strategy, ya sabéis, el RPG... Eh, Tipo Topaz Traveler, diría, pero bueno, que se basaba más en combates con la estrategia de los triángulos y demás, que se llamaba hasta ahora Project Triangle Strategy, pues sale en Nintendo Switch. Y, y Gran Turismo 7, por fin también. Es que va muy fuerte PlayStation al principio, en ¿eh? en este, en este, pues por los dos exclusivazos y por los multiplataformas, porque el Denrim en PlayStation, pues claro, también es un. El Denrim es un vende consola, sean Play o sean Xbox. Así que mira, mira cómo, cómo sigue la cosa primeros de marzo.
1: Sí, al final lo que echamos en falta en uh, PlayStation en uh, el final de este año 2021, pues lo vamos a tener a principio de 2022 y pasa esto, ¿no? Pasa que en febrero y en marzo se te acumula la faena y tienes un montón de cosas uh, en este caso que te salen y ya las que jugar, ¿no? Es si puedes llegar a hacerlo y, uh, y en este caso, de los que has comentado al que más ganas le tengo, pero con muchísima diferencia, es a Gran Turismo 7. Tengo interés en ver que ha hecho Yamauchi en este tiempo, ¿no? después de ese Gran Turismo Sport, que desde luego no, no era malo, pero no era una entrega completa de la propia saga, no era una entrega numerada y que pudiera tener la ambición de llegar a, a, a todos los puntos donde sí que llegó con, con anterior, sobre todo con, con ese Gran Turismo 6 perdido en la memoria de muchos, porque se solapó poco en el lanzamiento, en su momento de, de PlayStation 4 de hecho salió un 6 de diciembre creo que una semana después del lanzamiento de PlayStation 4 y que por tanto acaparó muchos menos focos y lo jugó mucha menos gente de lo que merecía porque era desde luego un, un gran título así que tenemos aquí Gran Turismo 7 con diferentes ya informaciones que han ido apareciendo sabemos que va a haber hasta 420 coches que en total habrá alrededor de 90 circuitos ya sabéis también en modo espejo no? por lo que estas cifras suelen siempre incrementarse y uh, también Yamauche ha hecho un poco de esfuerzo al respecto de destacar el uh, realismo que tendrá el juego a nivel tangible, es decir, uh, esa, esa simbiosis de alguna manera que habrá entre lo visual y, uh, y lo táctil uh, a nivel de poder jugar con un mando que incluso con los gatillos, o principalmente con los gatillos, va a poder transmitir sensaciones muy interesantes. no Sobre todo destacaba el asunto del bloqueo a la hora de, de frenar, ¿no? eh, esos frenos bloqueados a la hora de apretar de una manera muy fuerte no y virar el coche hacia una dirección que lo podremos sentir también de esta manera. ¿no? Ya sabemos que este tipo de juegos, como Forza Horizon 5, por ejemplo, se disfrutan de una manera plena con, con un volante, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de ello, desde luego que no. Y tener una muy buena sensación a los mandos es, es a lo que siempre se tiene que intentar aspirar. no A mí me llama mucho la atención, más allá del acabado técnico, que en este tipo de juegos, incluso con Forza Horizon 5, al final quieres verlo realmente en la tele para ver cómo se ve en verdad, no porque luego los trailers también suelen engañar mucho. A mí lo que he visto me gusta, ya te digo, creo que, que, que lo que se ve es, es muy interesante. Me encanta cómo se notan las vibraciones de, uh, del coche, tanto en, en la cámara en primera persona como en la subjetiva, o sea, en, en, en la tercera, eh, con el coche, con el contacto que tiene el suelo, ¿no? Cómo los amortiguadores funcionan de tal manera que esa vibración, ese adaptarse a las diferentes irregularidades que pueda tener uh, el circuito, le dota de mayor realismo, ¿no? Ya no solo estamos hablando de a qué velocidad pasan los objetos que están en el rabio del ojo, que justamente eso es lo que te da la sensación de que vas muy deprisa, sino que también las vibraciones del coche como como muestra de que estás en movimiento. ¿no? Y Yo creo que eh, comparándolo además con diferentes juegos, porque me dio el venazo y durante estas navidades lo hice después de, de ver el trailer, sí que vi que había ahí una, un mimo por el detalle bastante destacado, ¿no? así que veremos cuando nos lo encontremos. Y sobre Triangle Strategy, te tengo que decir que se me ha bajado un poquito el hype, también en parte porque como que me acuerdo muy bien de la demo aquella super extensa que jugué en su día, pero desde luego sigo teniendo cierto interés, ¿no? Y, uh, y el trabajo de pixelar muy al Octopath Traveler y el nivel estratégico que puede llegar a tener tanto el sistema de combate como las decisiones ¿no? que puedan haber eh, o que hay dentro del juego, que ya lo vimos en, en la demo, eh, me llaman poderosamente la atención. Lo que pasa es que, claro... Piensa que nosotros que nos vamos a enfrentar a una gran cantidad de todos estos análisis, el hecho de meterte entre pecho y espalda un RPG clásico de un montón de horas, yeah. pues como que te desincentiva un poco, ¿no?
0: Día 16 de marzo, eh, Tunic. Manu, el juego del zorrito, Puzzles Plataformas, ya sabéis eh, que tiene muy buena pinta también, que lo hemos estado viendo y haciendo seguimiento, lo hemos visto varias veces, debería haber salido ya, pero se retrasó también, y otro indie, pero con sello, con firma eh, de garantía, de calidad, ya que lo firma eh, uno de los co-creadores de Dishonored, nada menos, Rafael Colantonio. Es este Wild West, que sale el 18 de marzo, si nada se tuerce, y que, te acuerdas, ¿no? Nos lleva al lejano este, pero todo lleno de monstruos, con una perspectiva isométrica también, y un juego que nos asegura un diseño de niveles, de colocación de enemigos y demás, pues absolutamente inteligente, porque si una de las cosas que caracteriza a Juan Antonio y a todo el equipo de Arcane que se llevó consigo, ese bueno ese gusto por el laberinto por así decirlo no ese gusto porque todo encaje cada esquina eh, sirva para algo también por el reverso por el otro lado y todo eso así que veremos qué tal se mueven en este en esta estética que no es eh, la vista en primera persona sino que es vista desde arriba no Día 25, eh, Tiny Tinas eh, Wonderlands, este juego de Tina Chiquitina, como sabéis, el Borderlands de ella, que tiene mucho de juego de mesa, que tiene mucho de juego de fantasía medieval, con los dragones, con el roleo de ese tipo, y que va a tener un humor estilo Borderlands, va a tener un shooter estilo Borderlands, pero que todo lo relativo al progreso eh, de, de tu personaje, pues va a estar más centrado en, en eso, en la táctica, ¿no? Por así decirlo. No es como subir de habilidad en Borderlands, que es una tras otra y voy desbloqueando esto y lo otro, sino que vamos a tener que acudir a otras eh, mecánicas para todo el tema de, de la progresión. Es el Borderlands que a ti a mí nos llama la atención, <risa> para decirlo mal y pronto, ¿no? Es el Borderlands que puede captar nuestra atención.
1: Eh, creo que sí, creo que sí, que uh, por el tema de las magias, que tú y yo somos muy del brilli brilli, y brilli uh, y de las magias arcanas y de la fantasía sí. y de tal y cual, yo creo que sí que reúne un poco esas uh, características y me da a mí que, uh, que le meteremos un poquito de caña, al menos tú y yo, eh, ya no solo para el análisis, obviamente que sí, sino que también a lo mejor nos dejamos ver no en, en algún que otro streaming, me parece. Eso, eso. Eh, día
0: 31 de marzo, eh, GTA V y GTA Online llegan por fin a PlayStation 5 y equipos Series y también eh, la propia Take Two publica el 31 de marzo, WWE 2K22. Un juego que, como sabéis, de lucha WWE normalmente sale aquí, en marzo, antes de que termine justo ese día, el año fiscal 21-22, ¿no? como decimos tantas veces. Y pasamos a abril y ya empieza Manu esto a quedarse mucho más seco porque el día 8 tenemos la película de Sonic the Hedgehog la segunda parte que hemos visto ese tráiler hemos visto a Tails hemos visto a Knuckles en fin ese cartelón y todo tiene buena pinta Robotnik más gordito ya por fin lo llaman Robotnik y no Eggman lo cual ya también es un mini punto y que bueno que pretende pues hacer las delicias de los cegueros como yo el día 22 eh, 13 Sentinels a Ring uno de los juegos más buscados por la especulación y todo eso pero que va teniendo remesas no paguéis mucho dinero por un 13, por un 13 Sentinels porque vuelve a haber remesas siempre. ¿eh? Nosotros en el canal de ofertas de reconectados, que lo tenéis aquí abajo en la descripción, por cierto, si os queréis unir, cada 2 por 3 y cada vez que hay stock lo ponemos y no hay que pagar más. Bueno, la buena noticia es que llega a Nintendo Switch ese 22 de abril, que me parece la plataforma ideal para la mecánica y la estructura y el planteamiento de este título. Y luego el 28 de abril Stalker 2, que bueno, hay que decir que han hecho muy bien en echar para atrás todo lo de los NFTs y todo eso, hacer una reculación ante la avalancha de críticas en joder, un juego, eh, el primero, que tiene tantos fans, que tiene una comunidad, que todo, y que bueno, pues que este segundo en un momento dado se vio amenazado por ello. Ya sabéis, eh, supervivencia, monstruosidades, un, un apartado gráfico que nos llama mucho la atención cada vez que lo vemos y que puede estar muy bien también. Y yo, si te parece, Manu, te paso a mayo también ya, porque el único juego que tenemos marcado de mayo, con fecha cerrada, cuando estamos grabando esto, pero que nos tiene totalmente atraídos también, es el día 24, Forspoken.
1: Correcto. Yo creo que es un título que desde el primer momento nos llamó mucho la atención, tanto a ti y a mí. Sí que es cierto que... En los últimos tráileres, al menos a mí se me ha bajado un pelín el hype es posible que venga acompañado porque a nivel gráfico lo he visto menos espectacular que lo vimos en su momento, pero eso no significa que no le tenga ganas. Claro que le tengo ganas, porque si antes hablamos de, de Tini Taina sobre uh, el tema de las magias, aquí bueno las tenemos, pero eh, a simple vista, no con, uh, con Frey Holland, que será la protagonista de la historia, que tendrá unos movimientos de parkour súper ágiles para moverse por, uh, por este mundo abierto y combinarlo con las diferentes magias que tendrá elementales de todo tipo, ¿no? y que hemos visto poder combinarlas con las diferentes... Bestias un poco voy a decir lo mismo que he comentado antes con Gran Turismo 7, bueno y en general de todos, ¿no? porque estamos en un punto en el que la calidad uh, de los vídeos de YouTube por ejemplo, eh, cuando tú te ves el juego por delante, eh, cambia bastante ¿no? lo, que, lo que es una cosa, lo que es otra ya cuando lo tienes eh, presente y uh, voy a mantener un poco en suspense esta, esta decepción gráfica que tengo de momento o, o, o esa sensación de downgrade hasta que realmente lo tengamos entre manos, ¿no? pero, pero pero me mola este experimento que pueda llegar a tener Square Enix, me mola sobre todo Javi que sea exclusivo de Nueva Generación y, y a ver qué tal sale, ¿no? A ver si de aquí puede salir algo interesante que devenga luego en, en, en otros títulos, ¿no? Y que pueda ser una, no sé, una saga que de, de sí.
0: Eso es, así que... Iba a meterte aquí ya el tema de Final Fantasy 16, te iba a meter incluso Bayonetta 3 porque yo pienso que saldrá... Te iba a meter Final Fantasy XVI por de si Square Enix y por si pudiera mm. coger alguna idea de, de esto. Te iba a meter Bayonetta 3 porque yo pienso que saldrá en mayo, estos son suposiciones mías. Pero no, lo vamos a dejar. Vamos a seguir repasando el calendario porque ya esto se acaba. Ahora ya sí que no hay más fechas cerradas más allá de las tres que te voy a leer. En junio, el día 30, casi en julio... De hecho, por aquí, por estos días, estaremos sorteando la consola Nueva Generación entre todos nuestros Patreons con una antigüedad de 5 meses. Recuerdo, como al principio. Estamos en los últimos días. Pasaos por Patreon, que que, que no llegáis. Eh, todo tuyo, mano. Cuphead de Delicious eh, Last Course, eh, este DLC, que, joder, ya tiene fecha, 30 de junio de 2022. Creo que va a ser más grande este DLC. Casi se va a sentir como lo típico que sientes como una segunda parte o algo así como Dishonored, la muerte del forastero o ancharte el legado perdido ¿sabes? un super DLC de CapHead, porque sí. tiene muy buena pinta y porque eh, toda la información que hay al respecto, perdona eh, son, son, no van a ser tres niveles y ya, sino que se está haciendo un muy buen trabajo con esto
1: Sí, de hecho el estudio comentó en su momento que uh, querían uh, hacer algo que realmente aportara ¿no? al propio título en sí, que se iban a tomar el tiempo necesario. La pandemia también ha influido en que se retrasara. Eh, esto, porque creo que estaba pensado para 2021, creo que en un principio estaba pensado para ahí, y al final mira, se nos ha ido a mitades del año 2022, pero está muy bien, porque cuando apareció eh, esta The Delicious Last Course, eh, fue ya para anunciar la fecha de lanzamiento, y eso es una muy buena noticia, mm. y eh, comentamos en su momento que lo vimos eh, y voy a poner muchas comillas continuista con respecto al juego original, pero es que claro, y debe serlo, porque al final es, un, es una expansión es un DLC del mismo título y que tampoco vería cómo poder darle una vuelta a todo esto al final lo que queremos aquí son diferentes diseños de niveles que sean tan originales y tan buenos como los que fueron en el propio título ¿no? que cada uno de ellos o cada jefe por ejemplo era una auténtica locura, eh, recuerdo por ejemplo uno de, de un genio de la lámpara en concreto que era súper complicado y tenía unas sí. diferentes fases que madre mía ¿no? o incluso una parte en la que tenías un parque de atracciones que me costó sangre, sudor y lágrimas. Y bueno, y ¿qué te voy a decir de los dos últimos niveles? Que no voy a comentar para no hacer spoiler del propio nivel o de a qué te enfrentas en concreto, aunque la gente que lo esté jugando lo haya jugado eh, y no lo haya terminado se lo va a poder imaginar. Y uh, le tengo un montón de ganas, le tengo un montón de ganas. Lo jugué en Switch en su momento, así que, uh, que a topísimo también de continuar con este DLC, con esta expansión en Switch y veremos si el momento salga me da tiempo a poder pasármelo para poder venir aquí pronto para hablar porque ya sabes que es de esos juegos que te atascas, es decir, que el nivel lo intentas un día entero y ves que no puedes y a lo mejor más vale que dejar la consola apagada, darte un tiempo, descansar, dormir, irte al día siguiente y a lo mejor intentarlo y a la primera resulta. Que, que te sale que te lo puedes pasar, ¿no? Así que con muchísimas ganas de esta expansión de Cuphead.
0: Eso es. En agosto, el día 23, súper retraso que sufrió... ...para no estar junto al Den Ring, eh, Saints Row, el, el reboot de la saga... ...ya sabéis que nos recordaba mucho, lo comentábamos a GT Online, ¿no? Como que eh, quizá un poquito más eh, genérico, aunque es verdad que... ...bueno, que los el, el equipo habitual, Bollison, eh, tiene... Eh, una gran labor, tiene que rebutear tiene que reiniciar esta saga, por lo menos ahora mismo en agosto está solo, ahora bien yo te digo una cosa Manu, de toda la agenda que llevamos y por cierto, disclaimer, pido perdón si alguno no está cumpliendo en fecha pero cuando estamos grabando esto están así ya sabéis que a principios de año siempre hay mucho movimentito de este se va para acá, este se va para allá puede ser que cuando estéis escuchando esto ya no estén exactamente en ese día, espero que no pero que en agosto me da a mí que va a haber lanzamientos fuertes también, las compañías le están cogiendo un gusto a lanzar en agosto porque antes estaba sola, pero es que ahora ya no estás sola, pero estás bien acompañada, ¿me entiendes? De cara a lanzar. Y también hay muchos eventitos del Geoff Killy, ya ha confirmado que va a haber Summer Game Fest, sí. te puedes beneficiar de en el 3 hacer anuncio de mmm, sale en dos meses, en fin, que de momento solo tenemos ahí el Senro marcado el día 23.
1: Sí, desde luego si buscas un mes donde no tener competencia, agosto ha sido el mes tradicional, sobre todo ya tirando al final por lo que tú dices, porque incluso puedes darle un empujón a la promoción apoyándote en la Gamescom eh, para lanzar ahí algún último tráiler y tener un pelín más de potencia mediática en su momento. Yo te debo reconocer y te soy sincero que de todos los juegos que hemos hablado, al menos de los que nos hemos parado a comentar, Saints Row es el que menos me interesa de largo, no es una saga que me haya gustado nunca y no va a ser ahora cuando me guste así mm. que creo que te lo voy a ceder tranquilamente aquí no nos vamos a pegar por <risa> ver quién lo, quién lo analiza yo estoy casi de
0: cumpleaños por ahí, <risa> menudo regalito me dejo, es ¿no? verdad, es verdad <risa> Y en septiembre, el día 22, un mes después del St. row eh, tenemos Test Drive al límite de, de, de Solar Crown, que bueno, ya sabéis, la saga de conducción, pues ahora se va hasta las calles de Hong Kong, y además dicen, hablan de una recreación 1-1 uno -uno de Hong Kong, y es un poco la, la gran característica. Y así nos vamos a noviembre, día 11 del 11 de 2022, otro megatonazo, Starfield. Tiene fecha desde el año pasado, Manu. Se atrevieron a ponerla un año y medio antes. Vamos a hablar de Stalfield muchísimo hasta que salga. Faltan 10 meses, pero ya verás todo lo que hmm. todo lo que se habla de este juego porque es el grande siguiente de Bethesda. Eh, deja Phil Spencer entrever. Estoy 95% con él, 5% en que puede salir en PlayStation, pero no, yo creo que este va a ser exclusivo. A ver qué pasa con The Elder Scrolls. Lo que sí va a ser es desde el día 1 un juego en el Game Pass. Así que vamos a ver qué tal esta colonización espacial de los creadores de Fallout y de los creadores de Elder Scrolls, como sabéis. que bueno, qué rolazo, inmersivo, eh, misiones, en fin, una, una delicia y uno de los grandes juegos del año seguro también.
1: Sí, eh, mira, hablábamos en el especial de, de Hideo Kojima, en el monográfico, en esta tercera entrega de lo que le gustaría hacer uh, a, al creativo japonés, ¿no? Y, y hablábamos de, de, de hacer un space opera, ¿no? Que le encantaría seguramente hacer algo de estas características. Bueno, no es de Okojima, pero yo creo que algo similar lo vamos a tener en el caso de, de Starfield. Porque uh, sabemos que uh, va a ser algo similar a Fallout, sabemos que va a ser algo similar a Skyrim, pero aquí centrado en la ciencia ficción, centrado en el espacio, centrado en el futuro. Y sobre todo un proyecto que lleva un montón de años de desarrollo y que además tiene, tiene fecha de lanzamiento desde hace, desde hará más de un año, ¿no? Cuando el juego salga finalmente a la venta. Y, de hecho, Todd Howard hablaba recientemente al respecto de que durante este año 2021 se han hecho grandes avances con el propio título. Entiendo además que, sí, que al ser al final exclusivo únicamente de PC y de consolas Xbox habrán podido aligerar ciertas tareas ya que el trabajo que en su momento tuvieran hecho para consolas PlayStation lo habrán dejado abandonado no y se habrán podido centrar en poder sacar el juego fino y totalmente terminado para, para estas plataformas y confío también en que salga. Confío en que salgan el, el 11 del 11 del, del 22 porque Bethesda cuando hace este tipo de lanzamientos con tantísimo tiempo como ya pasará en Skyrim es porque está muy convencida de que realmente puede cumplir. no Es una fecha como muy icónica para la propia compañía y, uh, y sí, para mí yo creo que será uno de los grandes juegos de, del año o al menos segurísimo uno de los más esperados.
0: Hmm, exclusivazo de consolas Xbox, como decías te decía yo Manu que estoy 95% con Phil Spencer porque precisamente a eso que has comentado me refería me fío de que sea exclusivo, ojo, eh, que cosas más raras se han visto como cuando llegaron los Ori a, a Switch, no pero bueno eh, me fío de que será exclusivo pero eh, hay mucho trabajo avanzado en consola Playstation de Starfield y vemos además a Xbox que no le ha temblado el pulso con seguir manteniendo las exclusividades de de Ghostwire Tokyo, de Deathloop y demás, ¿no? De Deathloop vale porque ya estábamos muy salida, pero Ghostwire Tokyo, que por cierto no tiene fecha, pero ahora hablaremos de él, también de Bethesda, es exclusivo de PlayStation, aún siendo de Bethesda y, y por tanto de Microsoft, ¿no? En fin, yo creo que Starfield va, sí va a ser exclusivo, ¿eh? Quiero confiar sí. en Phil y ni, ni, ni siquiera temporal. O sea, creo que no va a haber Starfield en PlayStation, ya está. Muy mal tiene que ir o... Me refiero a que poca gente lo juega o algo así para que digan, venga, vamos a darle una, una segunda vuelta, vamos a darle una segunda oportunidad, ¿no? A ver si resurge un Real Reborn, como llamaron en Final Fantasy XIV. A ver si sacándolo en play o algo así. Pero... De bueno.. Entrada,
1: mm. Mm. Yo en, en, en este mundillo eh, nunca diré eh, que algo no pueda ocurrir. Nunca sí, diré sí que desde
0: no. luego. No me llevo unas sorpresas a veces que tú dices, pero ¿cómo es posible? Claro.
1: Eh, pero desde luego que, que sí, que durante muchísimo tiempo va a ser así, estoy convencido. y que uh, Y que al final eso, que uh, pensemos que de manera reciente entre comillas, no desde la adquisición o cuando se supo la adquisición, desde luego en ese momento entiendo que se dejó de trabajar con consolas Playstation así que ese trabajo estoy convencido que se va a guardar en un cajón veremos si en el futuro ese cajón se abre o se deja abandonado para siempre porque de la misma manera que puede ser que sí lo más probable es que sea que no, porque cuantísimos juegos Javi han sido abandonados después de millones y millones de euros de desarrollo y que en la vida van a ver la luz del sol, no como hemos podido ver recientemente estos últimos meses con ese proyecto de, de Hangar 13, de 2K Games que al final después de años de trabajo y de millones de euros invertidos eh, pues hubo un momento que se dijo, mira hasta aquí hemos llegado, se cancela y ya otra cosa es
0: que ya, todo esto sale es mano porque como lo decíamos también hace unos programas, igual nos estamos repitiendo pero también para gente que no nos haya escuchado los programas anteriores quizás ¿no? eh, Phil Spencer como que Marcábamos aquí con lupa que no decía claramente, claramente, es exclusivo, nunca va a salir en PlayStation, sino que siempre hay... Eh, correcto. correcto, es decir,
1: es que es, es muy importante al final, yo yo siempre invito a la gente eh, cuando lea noticias de todo tipo, no solo de videojuegos, que cuando se citan declaraciones o cuando se habla de declaraciones, ir uh, realmente a la fuente donde se ha hecho la entrevista a ver... Cuál es esa declaración textual? Cuáles son las palabras exactas que se han dicho, ¿no? Porque puedes entender entre líneas muchas cosas, ¿no? eh, A veces creo que los silencios o las elocuencias son, uh, o sea, los silencios o lo que no se dice o se usan otras palabras son más elocuentes que, que en ocasiones lo que se dice de verdad, ¿no? Entonces ahí yo creo que teníamos una muestra muy clara de hacer malabares en lugar de decir, mira, esto es exclusivo, esto va a ser siempre así, y chimpú. Y no, y no, y no lo decía de esa manera.
0: Bueno, a ver cómo van
1: las cosas también este año con este tema de las exclusividades.
0: Y luego en diciembre, 21 de diciembre, eh, película de Super Mario Bros., ya sabemos, película de animación, con la voz de Chris Pratt para Super Mario y un montón de colaboraciones más que ya conocimos en su día, ya Black para Bowser, en fin. Eh, y así, Manu, cerramos el 2022 en cuanto a fechas exactas. Lo dicho, puede haber movimiento, puede haber retrasos, puede haber hasta adelantos. Si yo qué sé, si Shane Rowe dice, mira, que vamos a salir en julio al final, en vez de en agosto. No sé. Pero, si fuera esto así, ya está muy bien, porque el tercer trimestre, el primer trimestre ha sido un espectáculo. Pero es que, si yo te digo que nos queda por saber fecha de... La secuela de Breath of the Wild, si es que sale, que yo creo que sí, estarás conmigo. De Avatar Frontiers o Pandora. De Marvel, Midnight Suns, que yo creo que va a salir hasta antes de verano. De Splatoon 3 y Kirby, La Tierra Olvidada, juegos exclusivos de Switch con con fuerza. De Ghostwire Tokyo, que mencionábamos antes, de Bethesda, pero exclusivo de PlayStation. Muchos años sin Jimmy Kami ahí, con este nuevo intento en el terror eh, más psicológico. Los dos DDC que son Gotham Knights y Suicide Squad, eh, Kill the Justice League que se supone que salen este año también con guarranaros que lo hemos mencionado antes Bayonetta 3, Hollow Knight Silson que tiene que salir este año también y luego aparte un montón de juegos que ahora te iré leyendo tú me dices si crees que sí o que no si quieres hablamos un poquito de uno y de otro pero es que será el año de Hellblade 2 en una saga será el año del nuevo Bioshock ahora lo vamos a ver despacio ¿Será el año de que vuelvas a Creed con ese experimento llamado Infinity? ¿Qué pasa con mm. los de Electronic Arts, de Bioware, Dragon Age y Mass Effect? Eh, ¿Qué pasa con otros proyectos que llevan tanto tiempo ahí, mm. de Ubisoft como Beyond Good and Evil 2 o Skull and Bones, eh, en fin? Y luego Metroid, eh, también los eh, exclusivos de, de Xbox como Fable y Aboward, ¿será este su año? Yo creo que no en esos, ahora mm. lo hablamos espacio, pero... Eh, qué pilesia es esta. Y todavía tengo muchos más que decirte, pero bueno, si quieres, veme comentando un poco aquí. Por ir, por ir alternando, porque sé que, que es un programa difícil este con tanto nombre. Es que yo estoy temblando ya de las carteras y de, 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 de nuestras y de la gente. ¿eh?
1: Sí, yo yo creo que viendo un poco todo el guión entero que te has currado, además viendo juego por juego qué es lo que hay, qué es lo que no hay, con qué fecha y demás que tenemos aquí delante, sí que hago la reflexión de que aquellas publishers que tengan diferentes títulos potentes, potencialmente lanzables durante el año 2022 van a optar por alguno de ellos, retrasarlos para el siguiente año, ¿no? porque lo que nos encontramos con 2022 es que al final eh, puede ser el periodo de tiempo en el que se conjuguen todos aquellos títulos que podrían haber aparecido en 2021, pero que a consecuencia de la pandemia no pudieron salir, ¿no? frente a otros que ya estaban planificados para 2022 y que realmente deban de salir. Entonces, claro, tenemos un overbooking de juegos, una gran cantidad de superproducciones que yo creo que, que el consumidor no puede absorber y cada uno haciendo reflexiones desde sus propios datos y desde los propios productos que pueda llegar a tener hablo de los publishers, se dará cuenta de, de, del problema que esto incluso puede llegar a, a suponer así que de entrada yo creo que las dudas más importantes podríamos casi casi descartarlas por ejemplo, me voy a ir Javi si, si te parece de manera un poco anárquica, incluso las cosas un poquito más improbables a mí me extrañaría que teniendo, por ejemplo, Force Poken, que hemos hablado antes, en ese mes de mayo, y siendo un lanzamiento relativamente potente, ¿no? Como para que Square Enix lo pueda abanderar dentro de su división asiática durante 2022, que al final salga Final Fantasy XVI, ¿no? Sobre todo con esas informaciones recientes. ...que apuntaban al retraso... ...que había experimentado el título... ¿no? ...creo que llevaban un retraso de seis meses... ...en el propio desarrollo... ...que tendríamos información nueva... ...durante esta primavera... Que ...seguramente nos mostrarán un nuevo tráiler... Y, ...y nuevas características que no anunciadas... De, ...del juego... ...y que estaban metiendo esfuerzo sobre todo... ...porque era lo primero que nombraban... ...esto es un poco como cuando tú te vas al Mercadona... ...y miras los ingredientes... ...de, de cualquier producto... Y sabes que el primero es el que mayor cantidad tiene, ¿no? Es decir, cuando tú te vas a por un dulce, ves azúcar, eh, 50% azúcar, ¿vale? Sabes que el azúcar es, es, es lo que más tiene. Pues esto igual. El primer ingrediente de todas estas mejoras era eh, el incremento de, de especificaciones gráficas, el incremento de fidelidad gráfica, ¿no? Que es lo que tenía este Final Fantasy XVI. Y esto, todo esto, todo el conjunto de cosas había visto retrasado seis meses y, por tanto, empiezo a dudar incluso de que vaya a salir durante 2022. Y Casi que te digo que me gustaría que saliera al final de 2023 viendo todo lo que tenemos, ¿no? porque me, me, me costaría encontrarle un hueco entre tantísima cosa que, que ahora mismo hemos hablado aquí.
0: Pero es que Manu Square Enix, tú has dicho Force Pokémon, pero es que también tiene el Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, es un Final Fantasy NIO, pero es un juego de la saga Final Fantasy. Eh, quiere mantener eh, ahí vivo Se supone las la versiones de Final Fantasy VII Remake No sé si le hará algún contenido más Aparte tiene que salir esta, Este de, de móviles El que es el más remaster casi De Final Fantasy 7 Pero es que aparte Square Enix también eh, Tiene Babylon's Fall en marzo Y tiene otras cositas a lo largo del año No le ha funcionado nada mal Marvel's Guardianes de la Galaxia eh, Tiene el Triangle Strategy Que también es de Square Enix eh, Quiero decir ya está. O sea, Square Enix va cubiertísima. Estoy contigo en que Final Fantasy XVI. Tras esa decisión... Eh, creo que el juego estaba muy acabado y de repente dije, no, espérate. Vamos a hacer una cosa. ¿no? Nos vamos a 2023 con la calma. Claro. Y vamos a hacer un pepino gráfico. Que es lo único que le faltaba, ¿eh? Porque cuando lo vimos sí que es verdad que gráficamente no era muy destacable. Y, y ya está. Y sin prisa. Y nadie, nadie lo necesita ya. No será por RPGs. De hecho le pasa lo mismo a Dragon Quest 12 de Flames of Fate, es otro juego que no va a salir este año porque Square Enix porque es que lo he visto en muchas quinielas de la gente de juegos para 2022 no, además de que lo que vimos fue un logo solo y, y un teaser muy muy ligero eh, es un juego que, que no necesitan ahora mismo eh, Dragon Quest 12 ni el remake del 3 incluso, o si sea, acaso el remake del 3 venga para que no pase un año sin que sin que se un Dragon Quest, pero no, no Final Fantasy XVI no lo esperéis para este año eh, te digo más cosas yo os puedo decir que no esperéis para este año y que no va a tener multijugador como se estaba rumoreando por ahí Hogwarts Legacy es un juego al que le queda mucho trabajo es un juego que lo mismo Warner va sobrada, tiene el kill de Justice League, el de Suicide Squad el Gotham Knights nice, eh, y otras cositas en el aire como para salir cubierta en 2022 y muy a mi pesar y sé que tuyo, es uno de los juegos que más esperas ahora mismo y de mucha gente Hogwarts Legacy necesita trabajo en el sistema de combate, necesita trabajo en otras cosas esto lo estáis escuchando aquí en primicia, pero es por donde me llegan las hmm. cosas, las fuentes y lo que he podido ver y tocar, por así decirlo así que hmm. eh, muchas cosas tienen que cambiar se estaba hablando además de que otro estudio ayude a Avalanche a tirar adelante Hogwarts Legacy ya te puedo confirmar también que hay más estudios ya ayudando a Avalanche a tirar para adelante Hogwarts Legacy es un sí. juego que se ha reboteado es un juego que tiene partes todavía inconexas con el resto de las partes, por así decirlo o sea, hay, hay el, el típico hub que puedes personalizar que no sé qué, no sé cuánto, eso no lo tienen bien conectado con la parte de aventura y es un juego que unas partes están muy hechas hay otras partes que no y que yo no creo que salga en 2022, más me viendo como te digo, que... Que Square, que Square Enix iba a decir. Que Warner Bros. va sobrada. Una pena porque la película, si no me equivoco, llega en verano, ¿no? La, la siguiente. Y quizá era un buen momento. Pero no creo que haya jugado Legacy para este año.
1: Sí, yo sé que tienes informaciones muy buenas al respecto y, y realmente... Para mí supone un bajón, un bajón porque es uno de los títulos que más llevo esperando desde que, que lo viéramos uh, en aquel PlayStation Showcase del año 2020, el previo al lanzamiento de las consolas de nueva generación. Y, uh, y fíjate que hubiera coincidido con ese 20 aniversario de uh, del lanzamiento de las películas de Harry Potter, que de hecho lo estamos viendo en HBO Max eh, con, con esa serie eh, documental, por decirlo así. Con, con los actores sí, el regreso de, a Hogwarts. Eh. Exacto, de, de de lo que ocurrió durante la grabación, ¿no? Y contando anécdotas, y hubiera sido el momento perfecto, ¿no? Como para que conjugara todo esto, incluso si el, el desarrollo hubiera ido conforme se hubiera deseado, que apreciera ahora, ¿no? En el momento de, de máximo apogeo y, y en el que se vuelve a hablar muchísimo. De, de Harry Potter, además tenemos la tercera de Animales Fantásticos eh, con Max Mikkelsen eh, como como malo, con Grindelwald, haciendo el papel de Grindelwald. Creo que sobre este verano también, por lo que era un momento ideal. Una lástima que se vaya o más lejos o que, o que al final el desarrollo no esté yendo conforme se desearía. Pero muy atentos estaremos no a todo lo que vaya a surgir. Quién sabe si en un momento determinado vemos un nuevo tráiler y se actualiza información al respecto. Pero bueno, me quedo con lo que dices y con el desmentido al respecto del multijugador para este título.
0: No, no me pega para nada. Y además te digo una cosa, si sale, va a ser un juego que no esté bien terminado del todo y que se sienta inconexo. Porque habrán tenido que meter mano muchos externos. Muchos estudios más y perderá esa identidad, ¿sabes? Esos juegos que tuves todas sus partes perfectamente conectadas y que sentirás que esto lo ha hecho este equipo, esto lo ha hecho este otro, esto lo ha hecho este sí. otro, y eso sería un, un fraude para, para un juego tan esperado y, de, y, y que necesita, desde luego, salir bien. Eh, bien, eh, te voy a ir diciendo cosas que yo creo que sí, que sí van a salir, es un momento, no tienen fechas hasta pero están ahí marcadas con 2022, ¿vale? Por ir contrarrestando un poco y ahora volvemos otra vez a los que nos generan dudas. Little David Inside. Metal Slack Tactics ya sabéis ese XCOM de Metal Slack. Eh, Mario y Rabbids eh, Sparks of Hope, la segunda parte te mencionaba antes también Marvel's eh, Mind Night Sands, yo creo que saldrá antes de verano y Prince of Persa, Las Arenas del Tiempo Remake, Manu se retrasó fuerte, pero este es su año y de hecho es otro juego hmm. que Ubisoft debería tirar porque tú me decías antes de grabar Javi, Assassin's Creed Infinity ¿por qué no? Si no han tenido en 2021 ningún Assassin's Creed. ¿Han vivido de las rentas de Valhalla? Pues yo creo que todavía no. Porque, mm. pero tampoco creo en Skull and Bones y en Beyond Good and Evil 2. Ya. Yeah. Creo que van a ser eh, Skull Bones cancelado y mm. Beyond Good and Evil 2 se va a seguir yendo a otro año. A otro año, hasta que puedan hacer lo que prometieron. Oye, que sé si es que Beyond Good and Evil 2 es ya la leyenda. Es el nuevo <risa> Half-Life 3, por así decirlo, ¿sabes? O... O, no sé, o el Duque Nukem Forever, ¿no? De de, de, mm. esta, de de estos momentos de Beyond good nivel 2. Eh, y Skull and Bones, o sale ya y free to play o alguna cosa extraña, ahora ya sí que está fuerísima de tiempo. Fuerísima de tiempo, pues gráficamente para empezar. Así que no sé, Prince Persia, las arenas del tiempo remake, ¿cómo ves tú eso?
1: Pues uh, sobre el título yo creo que obviamente va a salir ya este año después de los dos retrasos que, que ha experimentado sobre todo después de, de la crítica ¿no? que, que cosechó cuando cuando se anunció porque claro, a nivel gráfico no, no había mucha diferencia Con a ver, había diferencia, había una mayor diferencia por supuesto que sí con respecto al título aparecido en Generación de PlayStation 2 y uh, le están dando un, un cambio estoy convencido es radical no a nivel visual pero sí saldrá lo que sí que tengo que como rectificar una opinión que he tenido al principio del programa que te decía que Ubisoft este año iba iba floja si no tenía ese Assassin's Creed Infinity pero no contaba no no me acordaba de ese uh, Avatar Frontiers of Pandora que uh, si sale este año, que es muy factible, ¿no? Que pueda llegar a aparecer, sí que podría ser como el gran abanderado, ¿no? Además, no sé si este año, Javi, y a lo mejor tú tienes el dato, la película sí, sí. de Steven Spielberg sale, sale, mira, perfecto. Entonces, uh -huh. yo creo que Ubisoft este tipo de cosas sí que las cuida bastante bien y vamos a ver si realmente el juego puede aparecer. Y no haría falta, ni mucho menos en este caso, creo yo, que Assassin's Creed Infinity saliera. no Seguramente ya esté todas las previsiones hechas, porque Ubisoft estas cosas las controla realmente bien. Y tendríamos en este caso ese gran triple A, ese, ese gran juego que pueda acaparar. Eh, miles y miles de, de ventas de, de unidades de juego vendidas y, uh, y a ver qué tal, ¿no? Eh, pensándolo bien, la verdad que interés, interés por el juego sí que me surge.
0: Mira, te digo, eh, te voy a corregir, has dicho de Steven Spielberg, te ha fallado el subconsciente es de James Cameron, Avatar. James Cameron, primera. por supuesto, totalmente. Sí, sí, sí. <risas> eh, 16 de diciembre de 2022 tiene fecha de estreno y todo ya. La, la está Avatar 2 que como se llama ahora mismo, no sé si tendrá un subtítulo más o algo, y el juego va a salir por ahí, cuando esté calentándose ya todo a finales de noviembre o así, Ubisoft va a decir pum, aquí lleváis mi, mi pelotazo de este año, Assassin's Creed en la recámara. Cuando vea Ubisoft cómo va todo el tema de las NFTs y los free to play nuevos y los nuevos modelos guarros de negocio a más no poder, pues entonces, entonces sacará la Assassin's Creed Infinity con todo. No lo sé, no lo sé. Espero que, espero que esté la Assassin's Creed Infinity también y que sea de verdad una celebración de una saga que, que nos acompañaba a tantos, ¿no? Porque antes de continuar, yo no creo que los eh, gratuitos de Ubisoft tampoco sean nada destacable, por lo menos, algo sorpresa, tanto Roller Champions, eh, los free-to-play, quiero decir, gratuitos, como Ghost Recon Frontline, eh, veremos qué tal salen, cuándo, cómo, con qué abuso o menos de, de las skins y de los micropagos y todo esto... Bien, eh, sigo, Manu. Scorn, juego también retrasado, estética Alien, aventura terror en primera persona. ¿Te acuerdas que lo jugamos y ah, era como un poquito planote? Tenéis gameplays por ahí, lo podéis, quien no hmm. lo pudiera ver en su día, eh, lo podéis ver en YouTube. Es un juego que, bueno, que, que recuerda totalmente a, a los diseños de Ginger, pero que eh, lo que le caracteriza es que es un terror un poquito más, eh, pues, además de ser en primera persona un poquito más carnal, ¿no? un poco gore el juego en algunos mm. sentidos, aunque es verdad que no va a estar tampoco lleno de acción y de tiros, sino que no deja de ser un juego indie. Y Somerville, también otro indie, y también un poco terrorífico, lo nuevo de, del creador de Limbo y de Inside, que se fue por otro lado a montar su estudio, y, y este Somerville nos ha llamado la atención cuando lo hemos visto en los Game Awards y en otros en saraos, otros ¿no? Eh, Splatoon 3. No tiene fecha, pero está claro, clarísimo que sale este año. Kirby la tierra olvidada, igual. Ya sabéis Kirby la tierra olvidada, el primer juego de plataformas en tres dimensiones de Kirby, que decíamos un poco que es eh, Kirby meets de eh, las tofas. <ríe> y Ghostwire Tokyo, sigue sin fecha. Yo creo que este, te lo decía antes, este es de mayo así. Me da a mí, me, me, me... Devil Within hmm. era muy de esos tiempos, ¿sabes? De antes hmm. de la semanita, de antes del e o por ahí, es mi previsión, eh, no tengo info. Cerrada. Cyberpunk 2077 parche para PlayStation 5 y equipo series. Bueno parche Ojo aquí, ¿eh? y, versión, Ojo aquí. y versión nueva de Cyberpunk 2077 para PlayStation 5 y equipo series. Vamos, lo van a poner en caja, te lo digo yo desde ya y este va a ser en marzo, yo creo. No sé cómo lo ves. O en sí, abril. Eh,
1: si no recuerdo mal, creo que estaba planificado para el primer trimestre del año sí, 2022, sí, ¿no?
0: Se les va a ir abril, yo creo
1: y eh, bueno, sí, a ver, el tema de retrasos y CD Projekt, yo, a ver, yo creo que ya no nos sorprende en absoluto este este asunto, sí que es cierto que durante las últimas semanas también han aparecido ciertos rumores, filtraciones al respecto de, de los planes que tiene CD Projekt Red para relanzar uh, el título, de hecho se habla de una Samurai Edition con, con referencia mm. a la versión Next Gen, nosotros ya venimos diciéndolo desde hace un montón de tiempo eh, a nivel de marketing es obvio que al no haber podido lanzar en su momento cuando querían la versión next gen del, del propio juego van a intentar eh, rectificar un poco la impresión que va a ser imposible no de, de lo que fue la recepción de Cyberpunk 2077 eh, hace ya año y medio no año sí, año y, y unos meses, sí, con, y todo dos meses. Ese, mm. sí, con todo sí con todo ese problema de, de los bugs el malísimo rendimiento en consolas de de anterior generación no incluso aquel momento en el que salió el juego, tuvo que salir de, de PlayStation Store por no cumplir con los estándares a nivel de estabilidad ¿no? que se le exige a cualquier título y CD Projekt se va a intentar quitar todo esto de encima, relanzar el juego y convencer a la gente de que, ojo, que este juego que apareció hará año y dos meses, resulta que es un juego de next gen completamente y nos lo va a vender con trailers que nos quite cualquier tipo de duda, ¿no? así que vamos a tener maniobra de marketing muy interesante con CD Projekt Red y espero, Javi, que el juego salga bien, no tiene por qué salir mal después de tanto tiempo, no yo creo que eh, más o menos han aprendido la, la lección, o al menos la han aprendido con Cyberpunk 2077, ya sería el cachondeo máximo, si la versión Next Gen luego saliera y uh, estuviera rota, esto no va a ocurrir, no creo que ocurra, y tendremos que estar uh, muy atentos, yo ya sabes que le tengo ganas, porque juego un poquito, pero no me lo quise pasar, preferí esperarme a la versión Next Gen. Así que atento estaré para cuando salga meterle caña y jugar a, a tope y ver si me gusta tanto como a ti porque pese a mm. todo, a ti te encantó lo que pudiste jugar. Bueno, lo que pudiste jugar, que te lo pasaste yo creo que una vez y no sé si continuaste jugando después también. Claro, claro, platinando los
0: toys que es una, un trabajo laborioso como el solo porque es muchísimo contenido lo que tenía Cyberpunk de base. Te digo, te lanzo bola loca. Cyberpunk 2077 Samurai Edition me lo creo total. Eh, PlayStation 5 equipo Series, encaja también, ¿vale? Como la Director Cut de uh -huh. Gozo Tsushima o de Death Stranding, ¿vale? Y incorpora el DLC de pago. Ahí te lo dejo. Porque Puede ser. que hace uh -huh. un mes estuvieran diciendo en redes sociales que están trabajando muy duro en el DLC de pago es porque quieren llegar a tiempo para sacar a la vez el DLC de pago y la versión de nueva generación a los que tengáis Cyberpunk 2077 en original en Play 4 en Xbox One se os actualizará gratis a la versión nueva pero no incluirá el DLC esta es mi apuesta. claro claro y sí, la, sí, sí, sí pues... pues no es arriesgada para nada ¿vale? ya sé que muchos diréis pues sí pero es que cuadra es que es que huele desde aquí vamos por mm. eso te digo que puede ser que se vaya a abril que sea ya a siguiente año yeah. fiscal que de Projekt diga mira este año ya está perdido mm. eh, 31 de marzo pasa 2022 y luego ya en abril tranquilísimos que no hay nada, que se ha pasado la fiebre del Denrim y de Horizon y de, y de Gran Turismo y de todo lo que tenemos en marzo. Eh, ya salimos nosotros tranquilitos y solos, ya veremos.
1: Sí, me cuadra porque además en, en este momento... Acompañas la promoción no no como mira, una actualización que si la tienes en Play 4 o Xbox One es gratuita bla bla bla, no, es que eh, sí todo esto te informó de esto, pero es que además entérate que si te compras el juego en, en esa caja que tú hablas no de PlayStation 5 o de Series X eh, vas a tener de manera adicional esta expansión con la que hemos estado trabajando. Seguro que vendrá además porque la filtración también lo acompaña y tiene todo el sentido del mundo esos DLCs gratuitos eh, también típicos que ya vimos, por, por ejemplo sí. en, en The Witcher 3 en su momento también saldrá, ¿no? Así que está claro que están intentando acompañar todo el, el contenido posible y que están echando más horas que un reloj ya desde el lanzamiento de Cyberpunk 2077 para llegar a este momento y poder vivir un, un segundo lanzamiento, ¿no? Una segunda mm. época de vender a Mansalva. Hay que recordar que esto lo hacen en paralelo porque hay otro equipo que está trabajando con la versión... Next Gen, Next Gen, de, y, y digo ne, Next Gen o doble Next Gen porque ya es la segunda versión que tiene de, de Witcher 3 porque recordemos que tuvo actualización en su momento para consolas Pro, es decir, Xbox One X y PlayStation 4 Pro, y en este caso la va a tener también para consolas Next Gen y eso lo tendremos en principio en el segundo trimestre del año 2022
0: Van a tener que hacer como Skyrim ya se le acaban los adjetivos de
1: Definitive Edition <risa> Master <risa> Edition,
0: Ultimate Edition y... Meta Edition que ahora el, el prefijo meta está súper súper de moda ¿no? <risa> NFT Edition eh, sí. Baldur's Gate 3, mano, eh, igual, debería haber salido ya este otoño, pero eh, sigue ahí con sus early access y con todo van añadiendo poquito a poco nuevo contenido nuevo contenido. podéis entrar al early access por el precio completo y cuando salga la versión definitiva, que no tiene fecha pero que esperamos que sea pronto, pues ya tendréis Baldur's Gate 3, que ya te digo, sin ser yo muy de esto <risa> eh, me gustó muchísimo, acuérdate cuando te lo contente aquí en, en reconocimiento Estados. Luego, por otro lado, más indies. Eh, vienen aquí unos pocos. MOSS, eh, el book 2, ¿no? Ya sabéis, el juego del ratoncito. ¿Ratoncito? ¿Un conejito? No me acuerdo si es un ratón. Eh, eh, ratón. Creo sí, que es un ratón, sí. Sí, Es sí. un ratón, Es un ratón, eso es, que hablaba con, lengua de, con lenguaje de, de signos para personas sordas. Eh, bueno, pues es una exclusiva temporal de PlayStation y es un juego en VR. Y yo me pregunto, Manu, ¿dará esto pie a que en 2022 conozcamos PlayStation VR 2, no el Moss en sí, sino que es una exclusiva de PlayStation Temporal, el, este libro 2, ¿no? este segundo episodio del mm. de juego de, de puzzles y, y plataformas, eh, es raro ¿no? que, que sea para PlayStation VR 1, las de Play 4, las que necesitan un cablecito de adaptación para ponerse en Play 5 y todo eso, yo no creo que 2022 sea el año de PlayStation VR 2 y esos mandos ultrafuturistas, pero igual sí, porque también tenemos ahí a los padres de Astrobot haciendo un nuevo mm. juego, que puede ser que sea Astrobot 2, como os dije. Y también está el deseo, siempre, de llevar Half-Life a consolas. Este es otro juego, Half-Life mm. que sí, que lo tiene mucha gente y tal, pero como requiere un pepinazo de ordenador para correrlo, bueno, un pepinazo, a ver, no uno de la NASA, pero sí un ordenador potente para mm. correrlo bien, y un casco de virtual en ordenador y espacio y tal y cual... A mí no me extrañaría que, que, mm. que en PlayStation 5 tengamos half Alice con el nuevo dispositivo. Además, los mandos estos permiten utilizar perfectamente la pistola antigravedad y todos los... El guante antigravedad que tiene mm. half Alice y todo eso. Y yo qué sé, igual hay PlayStation VR nueva mm, para Play 5 este año también, 2022. Que a ver, luego está lo que decíamos antes con Horizon Call of the Mountain que vete a saber porque también me extraña que un 5 de enero de repente PlayStation a nivel internacional dé por fin el anuncio oficial de sus, eso es, PlayStation VR 2 o VR 2, ¿no? Eh, además del juego en el, que vamos, en el que vamos a vivir una experiencia Horizon, como ellos dicen, en primera persona y que por lo que se ha visto en este primer teaser... Eh, va a tener un apartado gráfico realmente potente Y que va a ser un juego exclusivo De estas Playstation VR 2 eh, bueno, además de eso, lo que tenemos ya es el nombre, Manu eh, El casco se llama como estamos diciendo Ahora te digo las especificaciones y lo comparamos un poco, no sé Con el, Ocul con el Oculus Quest 2, por ejemplo, si te parece Bueno, ya MetaQuest, <ríe> el casco de Facebook, ya sabéis Y también el nombre de esos mandos Que ya nos los presentaron el año pasado, pero no tenían nombre de nada Bueno, pues ya podemos hablar de los PlayStation VR 2 Sense Controllers vale. Así es como se van a llamar estos periféricos Que nos parecieron tan futuristas Que te rodean la mano, que te van a traquear La posición de los dedos y todo eso y, y te voy a decir una cosa Me da que las Playstation VR 2 Lo decía algún patrón en el grupo de Telegram de Patreons Que tenemos, van a acabar Costando más que la propia Play 5 Porque no están nada mal Las especificaciones, vale que Ya lo sabíamos, no son inalámbricas Van con un solo cable USB-C a la, a la consola, a la Playstation 5 Y ya está, no va a necesitar más como las VR originales con la cajita esa eh, que hacía de unidad de sonido y que, bueno, ya sabes, el hardware amplificado, que un un cablerío, aquello que era un jaleo. No, solo un cable a la Play 5 y listo. Pero, pantallas OLED, mientras que las eh, Meta MetaQuest 2, las Oculus Quest 2, vamos, eh, tienen pantallas LCD, por ejemplo. Luego, 2000x2040 por, por ojo de resolución. Mientras que las Oculus, por ejemplo, para, para seguir eh, haciéndote idea, tenían 1920 por 1832 o sea, es casi lo mismo. Las Oculus, eh, o las Meta, eh, estaban en 90 Hz, capadas realmente a 72 Hz, y estas van a 90-120 Hz. Eh, hay también eh, bueno, separación de las lentes ajustables para que se adapten a todos los tipos de cara a la gente que tenemos los ojos más juntos a la gente que los tenemos más separados todo el mundo pueda un poco eh, conseguir una vista de unos 110 eh, grados dicen no ya sabes que bueno eh, pues un ángulo de visión de unos 110 grados que está muy bien también y es más que la Playstation VR original Toda el casco tiene vibración. El casco tiene toda la tecnología de, de SysAxis eh, para la implementación. Que es lo mismo que tienen los mandos, los Sense. Y luego hay cosas también interesantes: como que va a haber eh, cuatro cámaras eh, mirando a cada casco y a cada mando, por así decirlo. No sé cómo funcionará esto. Si en el kit inicial vendrán esas cámaras y habrá que ponerlas por la habitación. O si no sé muy bien cómo va a funcionar. Pero importante: hay eh, una cámara interna. ¿Qué te traquea el ojo? Donde estás mirando lo va, le va haciendo seguimiento para una mejor experiencia, para que sea más envolvente. En fin, me parece que todo esto está súper bien y me hace pensar que va a ser caro y te digo, no creo que salga este año, pero sí que, joder, ¿por qué a un 5 de enero de repente hacéis todo este despliegue de características? El primer teaser del Horizon Call of the Mountain, le ponéis nombre a los mandos... Nadie lo estaba esperando y nadie lo había pedido, pues y, y ahí lo dejan, ¿no? Así que bueno, vamos a ver en qué en acaba todo esto de la VR PlayStation 5. Que le vendría muy bien también, oye, y que
1: empecemos a dar el salto. Y, y lo que te decía, con Halla y Alex, y listo, ya estaría. A ver, eh, yo creo que sí que saldrá por un motivo en concreto, porque este tipo de, de artilugios no pueden demorarse en el tiempo, porque si se demoran, quedan obsoletos más rápidamente. Es decir, yo estoy convencido que. Oculus o Meta, ¿no? Ahora es Meta también o... Sí, Meta MetaQuest
0: bueno, se llama ahora el casco.
1: MetaQuest, ¿no? Yo, yo ya con Facebook me pierdo por completo con, con este cambio de naming en cada una de sus diferentes plataformas y uh, o productos. Pero yo estoy convencido que Meta, en este caso, MetaOculus o, o MetaQuest, mejor dicho va a lanzar próximamente unos nuevos cascos... que mejoren las características técnicas de los mismos... que aumente la resolución... y que poco a poco nos vayamos acercando... a un momento en el que la realidad virtual... Eh, no te voy a decir que rompa la pared de, de lo virtual y lo real... porque esto no va a ocurrir... pero que desde luego la, la calidad gráfica sea mayor... no, que esos píxeles poco a poco los vayamos detectando cada vez menos... no, y la, y la definición de lo que veamos sea todavía mayor... entonces claro... Yo sí que te digo, apuesto porque 2022 pueda ser el año de estas Playstation VR 2.
0: <risa> Como vamos poco cargado, pues toma.
1: Eh, nuevo, perif nuevo periférico y nuevo sí. catálogo de juegos de VR. ¿no? Sí. Eh, eh, también te digo que, que es una opinión un poquito más arriesgada porque, porque yo creo que la conservadora es la es la más segura. Es decir, bueno, eh, se, se irá a 2023. Pero fíjate que esta, esta variable, la de uh, las, especi las especificaciones técnicas que tiene el bicho, sea lo que precipite o al menos mm, uh, pero no precipite, es... sino que que sean 2022 porque era el plan inicial.
0: Estoy pensando en una cosa, Manu, la crisis de los semiconductores. O sea, se está parando la fabricación de coches. ¿Cómo se van a poner? No tienen 5 para abastecer. Ya. ¿Cómo se van a poner encima a construir cascos de VR? No, 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 no. ¿Pero cómo arreglamos eso, Javi?
1: ¿Qué te digo? ¿Pero cómo arreglamos eso? de, de Nada, yéndose todo a 2023. Periférico. El Oculus sí, sí.
0: Quest nuevo también se va a...
1: Pero, a, a Quest. ¿se actualizarían las especificaciones? Es decir, eh, ¿cambiaría, mejoraría? porque ha cambiado un año? Se, ¿Se ha postergado un año? Es que es complicado, porque yeah. además, el mundo de la realidad virtual, y tú lo sabes, está, está avanzando de una, de una manera tan rápida Ahora, a lo mejor este año, por ejemplo, eh, sé sí que es cierto que, que ha parado. No no recuerdo que haya aparecido un nuevo un, unas nuevas gafas, pero generalmente tenía un ritmo casi exponencial en cuanto a fabricación mm. de, de diferentes modelos. Entonces, me cuesta pensarlo, pero bueno, vamos a estar ahí. Eh, y luego, pues bueno, como tú te tomas nota de todo esto y luego me lo sacas en cara y dices, sí, pues sí, tú dijiste sí, sí, no sí. sé qué, pues bueno, va
0: pues va me pasar, lo sacarás.
1: <ríe> Exacto.
0: Bueno, más indies que sí salen en 2022 y de hecho hay mucha promoción a su respecto, aunque no tengan día exacto ni mes exacto. Chia, que ya sabéis que es ese juego eh, ambientado un poco en Hawái, con las florecitas y tal, que nos recordaba a decíamos cuando lo veíamos, un juego independiente. Eh, Darkest Dungeon, eh, el nuevo. Eh, Planet of Lana, ese juego tan bonito que le encanta al Geoff y enseñar en sus eventos. Eh, Salt and Sacrifice, que es la segunda parte de Salt and Sanctuary. Juego Salt and Sanctuary que han dado esta Navidad en la Epic Game Store y que por eso muchos lo tendréis eh, reciente Open Roads Que es el juego también De la madre y la hija Un juego más contemplativo Que iban en coche En una investigación y demás Todos esos títulos Están fechados para 2022 También estaba fechado Para 2022 Manu S. Kev que es el juego de colorines y con canción K-Pop, que tanto te llamaba la atención. Goti, a cargo, por Dios, a, a cargo de Pel Avis,
1: vamos a calmarnos. Por favor, por favor, lo quiero ya, es decir, que es el Den Ring, que es Horizon Forbidden West Quiero la epilepsia hecha videojuego.
0: Lego Star Wars de Skywalker Saga, muy esperado, quizás el Lego más esperado que yo recuerdo desde que trabajo en esto, porque sí que es verdad que va a ser un juego repletito de contenido que tenga, vamos, de, la, de, las, nueve, de las nueve películas, episodios principales y que sube los estándares de los niveles de, de, de producción, el apartado técnico y todo, no, por supuesto mm. va a estar en castellano y todo eso, como todos los juegos de Lego a día de hoy, pero pero es que gráficamente está muy guapo y son muy expresivos los personajes.
1: Mm sí, yo a, a ver, a mí con, uh, con Lego me pasa un poco que después de, de hace unos cuantos años haberle dado bastante caña, como que me he desinflado un poquito, ¿no?, al respecto de cada uno de ellos, pero sí que es verdad que a lo mejor esta entrega, por haber sido promocionada un poquito más, por haber tenido ya un tiempo de, de desarrollo, que los impactos de marketing nos han llegado un poquito de forma más intensa, pues sí que es cierto que, que la tengo un poquito más en, entre ceja y ceja, ¿no? Seguramente en su momento, pues a lo mejor me encargo yo mismo y de paso actualizo la información que tengo al respecto de, de los LEGO en, en, pues durante estos años, ¿no? Como ha ido evolucionando lo que, lo que hacen con estos muñequitos.
0: Mira, ahí tienes otro juego, Manu, de Warner que va a vender una burrada y que le hace a Warner poder posponer el Hogwarts Sí, así lo ven, que lo necesitamos. Eh, a Playtale Requiem eh, tenía una pintaza, el estudio a cargo de Playtail Playtale, el primero, el Innocence, eh, ya vimos que había tenido un enchufe de dinero y iba a hacer un juego, una aventura, ya sabéis, entre otras personas, con mucho sigilo, con partes de acción incluso, donde dos hermanos pues intentan sobrevivir a la Inquisición, a plagas de ratas y a otros problemas que nos encontrábamos, no voy a decir más en Innocence, y que, bueno, que eso pues, que sube bastantes ese peldaños. Ese juego está fechado para 2022 también, y yo creo que sí. Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp, ya sabéis, este remake, por así decirlo, de los primeros Advance Wars, pero que ahora llega a Switch. The Lord of, of the Rings, el juego de los de Anillos, The Gollum, también
1: para este 2022. Uf, este, sí la peste, pinta. Eh? este La sí peste, La peste, madre mía. Eh, hay, hay ciertos juegos que uh, se anuncian ...a inicios no de generación... ...sino de promoción de la generación nueva que, nada, sale el tráiler la gente habla un montón de ellos, claro, aprovechan ese momento, ¿no?, de que la gente está ávida de saber más cosas de, de la Next Gen y demás, pero que ya de entrada tienen mala pinta y que luego con, con estos retrasos y conforme se van sabiendo más cosas, todavía la tiene más, ¿no? Yo, desde luego, si pudiera, eh, me dan ganas de no tocarlo ni con un palo, pero bueno, ahí estaremos para ver si realmente eh, sale malo como parece, o si yo qué sé, si hay algo salvable al respecto. No sé también si esté, si este Año Javi, en la serie del Señor de los Anillos de, de Amazon también salen, creo que sí. O quiero, sí, me suena que también, me suena que también, así que mira, vamos a tener un, un año de combinación de videojuego, peli, videojuego, serie, bastante entretenida desde luego
0: eh, Vampire de Mascarade tiene varios juegos pero yo destacaría Bloodlines 2 llevamos esperándolo muchísimo, se ha visto muchas CGI pero no se ha terminado de ver el gameplay, pero se ha rehecho pero se ha reiniciado, yo creo que 2022 es su momento eh, aparte eh, todos los que hemos comentado pero eh, vamos a llegar a, a este punto mano. Hollow Knight silson yo creo que sí sigue 2022 es su momento y uh -huh. la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild que la comentábamos al principio tú mantienes que sí, ¿no? Pese a todo lo que te he sí. leído de Nintendo Switch.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que no hay ningún tipo de duda que Breath of de guay. Bueno, espérate, porque tú me puedes sacar este clip luego. Ahí. Dime, dime, dime titular. Pero, pero va que sí, que sí, que sí. Que yo creo que no hay ningún tipo de duda en que sale, en que sale este año. Eh, estoy convencido además que, que experimentó un retraso y que tal vez hubiera salido en el anterior. Si no hubiera sido. si no hubiera ocurrido la, la desgraciada pandemia mundial. Y que lo tendremos. Y que el año que viene. Estoy convencido que Switch. Nintendo Switch va, va a cumplir. Con, con todas las cosas que, que ha anunciado. Y que va a ser uno de los mejores años de la consola. Justo habiendo sobrepasado el Ecuador de vida. no Seguramente nosotros lo pedíamos en el Ecuador. porque es el momento ideal siempre de todas las, las máquinas, de todas las consolas, a la hora de poder sacar una producción plena. De sus franquicias más importantes Se ha pasado un año, no pasa nada Así que, uh, que yo creo que sí Yo creo que vamos a tener esa Bayonetta 3 Creo que vamos a tener esta secuela de, de Breath of the Wild eh, uh, Creo que vamos a tener ese Splatoon 3 Ese Kirby, la Tierra Olvida, por cierto No te lo he dicho antes Pero le tengo también un montón de ganas mm. Y sobre la secuela de Breath of the Wild si antes he ido diciendo los diferentes candidatos o los diferentes juegos que seguramente destaquen más durante este año, no hemos hablado de, de God of War, Ragnarok, hemos hablado de Horizon Forbidden West, hemos hablado de, de Elden Ring, hemos hablado de Starfield. Yo creo que, el que tiene ahí el, la nominación ya de entrada o las esperanzas de mucha gente en que pueda llegar a ser algo tan 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 bueno como lo que fue en su momento Breath of the Wild, es, es este título, que todavía no tiene nombre, a ver Nintendo, ¿cuándo, ¿cuándo nos vas a decir cómo se llama esto?
0: Al final dicen, porque va a ser spoiler en cuanto lo digan, por lo visto, entonces yo creo que el mes antes, cuando ya esté todas las cajas imprimidas, <risa> entonces sabrás cómo se llama el
1: nuevo The Legend of Zelda. O a lo mejor eh, sale sin título, imagínate, ¿no? Que el título en, en, plan, en plan PT... Que en el momento que te lo pasas, eh, te sale el título, y la, y, y la caja simplemente es, es el muñeco, y ya está es, 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 sería curioso
0: no, no, no lo creo en Nintendo eh, bien, eh, los of the Fallen 2 está ahí también para este año, a ver qué pasa Stray, el juego indie del gatito callejero en el mundo cyberpunk, a cargo Vaya. de purna ¿te acuerdas? Sí, ¿no? sí, 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 que sí. nos gustó mucho también, Sonic Frontiers, creo que sí que Sega va a sacar este nuevo Sonic Sonic Frontiers, Manu, Sonic en espacios o en mundo abierto, me cago vivo, o sea eh, no, lo puedes cancelar Sega, no pasa nada, no te preocupes,
1: pero bueno, lo hemos marcado A ver, porque es un
0: Sonic, ¿vale? Eh, pinta
1: pinta regolinche también, yo ya te lo dije que, que, que parecía lo que vimos eh, un poco una plantilla de, de Unreal Engine eh, sacar así a prisa y corriendo, ¿no? En el que le habían puesto el monigote modelado de, de Sonic y a correr, no sé, no tengo mucha confianza. De normal no tengo mucha confianza eh, en Sega cuando hace cosas de Sonic, pero en este caso yo creo que ya empiezan incluso a dar motivos, ¿no? Porque si te muestras de esta manera tan cutre, pues eh, no puedo esperar ninguna otra cosa mejor, ¿no? que. que esto. Que, que esto que estoy diciendo. Hmm. Y luego
0: Homeworld 3, también para este año. Roller Champions, también para este año. Pero ahora llegamos a la parte donde hay muchos que están para este año. Y yo esto no lo veo y creo que, bueno, en fin, se están retrasando ahí por retrasar. El nuevo Bioshock. ¿Es el momento de Take-Two? Que tiene, tiene sus jueguitos Take-Two. ¿eh? Lo hemos visto arriba con Marvel, Mind Night Shams, mm -hmm. con Tina Chiquitina tal. Eh, no, lo no lo creo. Si es, que, es, que, es que mira qué epilesia. Y todavía me quedan títulos por leer. Es que, es que esto es demasiado.
1: <risas> Yo, a ver, es que las, uh, los balances, los resultados financieros y uh, las informaciones que uh, que vienen dadas de cada uno de ellos, ¿no? Y, y lo que podemos saber después apunta a que vamos a tener en los próximos años más de 20 juegos de, uh, de 2K Games, ¿no? Entonces, bueno, viendo la cantidad de títulos que, que pueden llegar a tener, obviamente aquí hay muchos de móviles, ¿no? Por lo que, por lo que hay que, hay que ser consecuente, ¿no? Con, con este número donde lo vamos a ver plasmado, eh, podría darse la situación, ¿no? Pero, pero se me hace complicado, sobre todo por lo que hemos dicho antes, ¿no? Por la, por la epilepsia de títulos que vamos a tener en 2022. A lo mejor este año se produce el anuncio y lo tenemos para el año 2023. Yo creo que no sería, descabellado pensar así. Por cierto, sobre sobre eso también recientemente hemos podido saber, no, o han salido informaciones que vienen de declaraciones de gente que ha trabajado con Ken Levine, ya sabéis, eh, en su momento al frente de Irrational Games, que era el estudio que desarrolló en su momento en su momento Bioshock no así como, como otros títulos como System Shock etcétera etcétera eh, que parece ser que no es el mejor líder a la hora de poder dirigir un equipo un equipo de trabajo no los procesos no se llevan de la mejor manera posible y estas cosas suelen pasar no alguien puede ser un genio eh, que no sé si lo es o no porque aquí al final cuando hablamos de productos donde interviene tantísima gente. Es muy complicado poner este adjetivo en una persona en concreto. En Kojima lo hacemos porque yo creo que lo ha demostrado a lo largo de, de muchísimos de muchísimo tiempo y de muchísimos juegos. Con le van yo creo que también, pero bueno, siempre yo prefiero en este caso ponerlo en duda. Pues uh, que eso que puede tener ideas muy buenas, pero dirigir un equipo de personas no es algo nada sencillo. ¿no? Uh -huh. Así que, uh, que ahí va la cosa. De hecho, en su estudio creo que lleva ocho años ya, desde que abandonara en su momento 2K, y no han sacado nada a la luz, así que bueno, creo que los hechos hablan por sí mismos. Uh
0: -huh. Luego, dos que son muy parecidos entre sí. Death Space Remake, que vimos de él hace unos meses, y de Calisto Protocol, a cargo del creador de Death Space, que se montó también, igual que el Levine, el estudio por su cuenta. Yo creo que ninguno de estos dos Dead Space Remake, como sabéis, sí es de electrónicarse ¿eh? Calisto Protocol es un juego independiente pero que va a tener unos valores de producción tipo Dead Space ninguno de estos dos eh, va a salir este año, y por seguir en el espacio Star Wars eh, Knights of the Old Republic el Cotor Remake creo que tampoco sale en 2022, a pesar de que lo he visto por ahí en Quinielas,
1: ¿eh? en algunas webs especializadas y eso ¿Y qué opinas, Javi, de toda esa reta de juegos que Microsoft tiene por sacar? ¿no? Que, por ejemplo, tenemos Hellblade 2, esa nueva saga, que ya lo vimos ¿no? en, en esos de Game Awards, eh, Forza Motorsport, que en principio iba a salir antes que Forza Horizon 5, pero al final no, Fable, Above, Redfall... Eh, ¿Qué vamos a ver de todo esto? Yo me adelanto y te digo que me cuesta... Pensar que alguna de estas cosas podamos ver. Tal vez Hellblade 2, porque lo hemos visto un poquito más, porque de Fable y de Abode al final han sido eh, teasers muy cortos, ¿no? Incluso mm. de lo mismo de Forza Motorsport.
0: Sí, bueno, yo Forza Motorsport... A ver... No, yo creo que Forza Motorsport no es su momento ahora, pese a que... Históricamente han ido alternando un Horizon, un Motorsport un Horizon un Motorsport. Como quieren hacer un reboot, creo que se van a tomar su tiempo. Van a hacer esa paradiña que hizo Assassin's Creed con Origins también. Y creo que este año no va a haber fuerza. Van a seguir nutriendo de contenido Horizon y suficiente en el terreno de los coches de, de Equipo Estoy contigo, Hellblade 2 puede ser el que tenga, el que tenga salida. Pero tanto Redfall, que has comentado, ya sabéis, de Arcane Austin, el multijugador que vimos, ¿no? Que fue el cierre de conferencia de equipos en L3, como Fable, como Avowed, ni de coña. O sea no lo veo este año ni ni de flies no lo necesita tampoco. Xbox con, con, tiene el otoño salvado con Starfield y luego aparte los juegos que hemos ido comentando, o sea que es que van muy muy bien. Y se abandonará, por fin Manu, abandone. <risa> se cancelará, dará marcha atrás Blue Box, y dirán, vale, todas las gilipolleces con el jugueteo, con Silent Hill y con Kojima y con este que, que, que hemos hecho, eh, queda cancelado. <risa> Porque, no, no, yo creo que esto, bueno, debería salir ya. Ya, sí. ya, ya va tardísimo esto.
1: Fíjate que, que, yo me negué en su momento a, a hablar de, de Abandoned. Me estás ahí obligando a... a nada, a rapidísimo, rapidísimo. Y, no merece más minutos. Pero que nada, no merece que, nada, nada. que no, que no. <risas> que esto no existe, que esto no existe. Y si existe me va a dar igual. O sea, va a ser una mierda como un piano. Y lo siento, ¿no? Por, por, por ser así de claro. Pero, pero las mentiras, la manera de jugar con la gente. Nosotros al menos desde el primer momento, creo que lo podemos decir, nunca nos creímos nada de esto. Sí. Pero yo sé que hubo gente, que vio relación con esto, con Kojima con no sé qué, y lo estuvieron ahí en vilo y estuvieron jugando con un montón de personas que les den por el saco. Me da absolutamente igual lo que vayan a sacar.
0: Correcto. Metroid Prime 4, ¿será su momento? Yo creo que tampoco. Que necesita más tiempo. Retro Studios, sabéis que primero estuvo en manos de Bandai Namco, luego pasó otra vez a Retro por fin, lo cual fue una buena noticia, pero lo que suponía también reinicio completo del desarrollo. Luego está ese de Last Night, un juego indie que vimos hace mucho, eh, Pixel Art, Cyberpunk, no sé, que, que siempre está en las quinielas de principios de año. ¿Será este el año? ¿Será este el año? Bueno, pues ha habido noticias al respecto. Recientemente o declaraciones de su creador diciendo que eh, le quiso dar una vuelta y que sí, que 2022 se parece que será su año. Bueno, veremos si ya llega tarde o si no y en qué acaba siendo, porque no se vio nada más, que que el primer vídeo lo podéis buscar, la última noche de Last Night. Eh, bueno, los Dubishops que comentábamos, Beyond Good 2 y Skull and Bones, ya te he dicho lo que pienso de ellos. Y luego está, Manu, los Project. Por un lado, Project Mara, que sabéis que es eh, este juego de Ninja Theory que nos va a hacer investigar como en un apartamento, que los gráficos eran ultra realistas, no, fotorrealistas total con Unreal Engine 5, y que, y que eso sigue adelante. Puede ser que Ninja Theory lo tire. Va a ser como un experimentito, ¿eh? este Project Mara. Típico juego que dura una hora y media o dos o algo así. Hmm. Y que flipas con el fotorrealismo de la Unreal Engine. hace unos puzzles aquí y allá y se acabó. Y luego Project Eve, que fue ese juego que viste... No, no sabes ni cuál es, a lo mejor, pero te lo digo Sí, ya. Sí, sí, sí. Ese juego que viste tipo bayoneta pero mucho más genérico y más... Eh, bueno, ya sabes, eh, en, el, sí, la, en el último State of Play, que fue un desastre. El State of Play. Y que este juego como que se anunció ahí un poco a... ...a lo grande... ...yo creo que sí... ...que puede salir en 2022... ...pero veremos en qué... ...en qué acaba... ...y otro que tiene que salir para mí... ...es System Shock Reboot... ¿eh? ...lleva mucho tiempo... ...en marcha este... ...este reboot... ...porque al principio era remake... ...lo dijeron... No, espérate ...estamos cambiando tanto... ...que casi es un, un reboot... ...no sé qué... ...de la mítica saga... ...que inspiró Bioshock... ...entre otras... ...y Black and White y demás... ...eh... Hmm. Pf, ...este sueño... ...es que no puede tardar más esto...
1: Hmm. ...es posible... ...es posible que veamos... Uh, ...algo de él... Pero es que es que claro, eh, aquí creo que ya estamos entrando un poquito en el terreno de, de la especulación, para que salgan este tipo de cosas ya deberían de estar anunciadas y por tanto yo creo que que, que no, que no no creo que todo esto vaya a salir o se vaya a ver, sino que vamos a tardar todavía un poquito más. Lo mismo con los rumores al respecto de lo nuevo de Fumito Ueda. Es decir, ya sabemos cómo son los tiempos de desarrollo del creativo japonés. Eh, no me creo, porque nunca lo ha hecho, no me creo que vaya a anunciar algo para lanzarlo en, en pocos meses. Y de la misma manera te puedo hablar, por ejemplo, de, de Dragon Age y, y de Mass Effect. Eh, de Mass Effect sí que es cierto que, que el, el día de, de, de Mass Effect tuvimos un poquito más de información al respecto, de, de la continuación, bueno, el, el rumor, a, a gritos que era esa continuación de, de la primera trilogía de Mass Effect, ¿no? Que iba a continuar con, con esta nueva entrega, pero tampoco lo veo nada tangible como para que lo tengamos. Tal vez Dragon Age, ¿no? Lo, lo que pasa es que también sabemos que ha habido ahí en ese. En, ...en este trabajo... ...Problemas de Desarrollo... ...y uh, finalmente... ...teniendo a lo mejor... ...o haciendo referencia... ...a, a franquicias anuales... ...pues bueno... ...seguro... ...esto es segurísimo... ...que sí que ocurre... Eh, ...Call of Duty... ...la entrega de este año... ...lo rumoreado es... Modern Warfare 2 que pueda dar un poquito más de alas después del batacazo que está siendo Vanguard, ¿no? No no tanto es, es así la parte Battle Royale de Call of Duty, pero sí lo que son las diferentes entregas anuales. Así que yo creo, Javi, que con esto más o menos eh, está cerrado y confeccionado el año. Eh, la parte esta última, que es la de rumoreados y demás, yo creo que es, es más fácil que no aparezca, porque insistimos, lo lógico es que ya hubiera hubiéramos tenido algo más tangible, pero todo lo que tenemos de más... Sí que augura uno de los años más fuertes dentro del mundo del videojuego en mucho, mucho tiempo.
0: Es lo que te decía al principio, Manu. Aunque el 30%, el 40%, el 50% se retrasase, aunque todos estos al final, que hemos... Lo siento por venir con honestidad. Hemos venido a, a darle un poco... Una patada a mucha gente de joder, yo esperaba el nuevo Bioshock para este año. Joder, yo esperaba el nuevo Dragon Age para este año. Sorry, estamos diciendo lo que, lo que pensamos que va a pasar, no que no van a salir este año. Pero bueno, aún así... Fíjate que programa que dos horas de auténtico infarto. Yo de verdad os animo a que eh, os estructuréis, esperéis muchas cosas, lo decimos, no al lanzamiento y podáis aguantar. Y ya sabéis que con el Game Pass, eh, PlayStation al final a ver si anuncia su servicio y cómo funciona, tipo Game Pass también, con unas cosas y otras, podáis ahorrar un poco de dinero. Porque vivimos un momento, Manu, en que ha sido demasiado doloroso los retrasos de 2021, más lo que había en 2022, más lo que está por anunciar. Porque siempre hay juegos que se anuncian y salen en tres meses o en cuatro meses, a la Bethesda, que solemos decir, y eso también se suma a esta agenda. Y yo de verdad que, que tengo auténtico miedo y, por otro lado, auténtica alegría. Creo que vivimos un, un muy buen momento. Y así cerramos este primer programa de 2022. Mano, estamos secos, pero bueno, hemos vuelto. 13 de enero, no volvimos el 6 de enero porque estáis de reyes y demás, pero 13 de enero, aquí queda este programa. Vamos a cerrar rapidito ya para no distraer más a la gente.
1: Correcto, además, uh, y no sé si, uh, si en tus tierras, Javi, ocurre. Pero aquí en, en la Comunidad Valenciana ¿no? y, y en pueblos alrededor de Valencia los reyes se celebran en verdad el día 5 por la noche. Claro. Es cuando la gente se, se, se da los regalos. Es que a mí me extraña porque porque yo veo luego a mucha gente que el, el día de reyes es como el 6 ¿no? cuando se levantan y nosotros de toda la vida ha sido ha sido el 5 por la noche no, cuando ya abrimos los regalos han venido los reyes y, y podemos ya empezar a disfrutar los de ellos y luego ya el día 6 es cuando ya sabiendo lo que te han regalado pues empiezas como a jugar o a disfrutar en este caso de ellos, yo, yo soy muy niño en estas cosas a mí me siguen encantando los reyes me siguen encantando el día de reyes el, y sobre todo que me regalen videojuegos, fíjate no si nosotros sí. no tenemos videojuegos que, que incluso los que o a ti o a mí no podemos jugar por, por las circunstancias porque uno analiza una cosa y el otro la otra, no pues siempre acabas pidiendo ese tipo de cosas para navidad así que así que nada, volvemos eh, habéis visto que con las pilas super cargadas ya estamos con la garganta totalmente seca y esto solo es el inicio de todo lo que nos depara este año 2022 que ya habéis visto todo ese pedazo de repaso que acabamos de hacer
0: eso es, queremos recordar que Reconectados es posible gracias a que nos echáis una mano cofinanciando el proyecto desde solo un euro para nosotros, eso ya es una gran ayuda en patreon.com reconectados, pasaos que ahí encontraréis diferentes niveles de participación diferentes ventajas, sorteos en los que entraréis últimos días como el que haremos en junio de una consola nueva generación, a elegir y en definitiva todo sobre cómo unirse a esta familia, familia en la que siempre destacamos a nuestros patreons de nivel 3 como son V, Alberto Cámara, Jorge Paul, Enrique García, Ángel Cloud, no solo Hacking, Eva Ginaso, Adriano Bicho El del Rings Chapo, Pablo y de los Nora, Manuel Jiménez, Mauro Pastorino, Alan Saez, Yosularios, José Antonio Ramos, Garruz, Garanday, David G., Saúl Rivero, Langa GL, Jonathan Contreras, Manchego, Anwak Jorge Rodríguez, Cata, Kratos81, Starco Rivia, Paico, Espinueve, Nercamud Mireia51, Solari21, JaviPG, Alex García, Carlos García Lastra, Alex Bepo, DJ Rodríguez, Jesús Prieto, Ángelo Tálora, Antonio Camí, Salvador Escribá, Pepe Lésar, Andrés Montero, Marc Carilla, Oscar, Sergio Benítez, Alberto Esquelano, Jesús Benítez, Marcos Serrano, David Hernando, Marcos Rodríguez de la Cruz, Héctor Rojas, Toto M, Miriam, Héctor JP 11 Jesús Vega, Cuántico, Mbappé, Yeyer, Motor 36, Leonardo, Petocum, Miguel Pérez Calasol, Neoparker y Sergius Snake. Cada vez sois más, pero veo por aquí nicks que todavía no han sido corregidos. Estamos ya en 2022, amigos ya se acabó el troleo, pero bueno en fin, a mí me hace mucha gracia, como siempre un saludo a ellos, un saludo a todos un abrazo, de verdad, nos en 2022, buenísimo, gracias por elegir reconectado, gracias por estar ahí nos escuchamos la semana que viene, chao, chao